0: 벙커원, 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 벙커원 라디오. 강신주 박사의 마지막 다상담 업로드를 기다리는 분들께 벙커원 특강 편집 요원이 알립니다. 살려주세요. 벙커원 특강은 벙커원 현장에서의 실제 강연 순서대로 업로드하는 것을 원칙으로 하며, 따라서 다상담 이전에 있었던 강의를 먼저 업로드해야 합니다. 참고로, 이번 강연인 더 삼성 1회 노회찬 강연은 지난 10월 15일의 강연입니다. 너무 많은 강의를 편집하느라 연애 초기인데도 애인 못 만나고 잠도 줄였더니 어제는 코피도 났습니다. 임금 인상을 노린 파업은 절대 아닙니다. 저도 빨리 다상담을 털어내고 연애 좀 하고 싶단 말입니다. 강신주의 다상담 죽음과 종교 편은 다음 주에 업데이트 예정입니다. 힘내겠습니다. 언언언
1: 제가 박근혜 대통령의 정치는 아버지의 제사다. 굉장한 촌철살인이죠
2: <웃음>
1: 오빠가 성추행한 건 경험이 아니에요. 내가 오빠를 덮치는 게 경험이에요. 이상하다. 바로 그 허버트 후보가 1929년에
0: 미 합중국 대통령으로 선출되는데 상무부 장관 추신리면서 대공황을 예측 못하는 바람에 <웃음> 저는 사실은 김어준 총수와 낙검수를 많이 원망했었습니다. 그 아무런 뒤처리도하고 그냥 도망가버리고 말이죠. 물론 저도 알아요. 오빠가 촌스럽다는 거. 그렇지만 이거는 천스러워도 너무 천스러워 이 어떤 거냐면
3: 모든 강의 동영상이 당신 손에 카카오 페이지와 벙커원 어플
0: 성 일회 노회찬 거인을 향해 진격하다.
3: 2013년 10월 15일 강연.
1: 예, 네, 여러분 반갑습니다. 갑자기 기온이 낮아지고 바람이 불고 이렇게 오늘부로 여름에서 겨울로 가는 것 같습니다. 이제 날이 좀 추워지니까 좀 긴장되죠. 예, 삼성을 얘기하기에 적절한 날씨가 아닌가 그렇게 <웃음> <웃음> 생각해요 어, 2년 전인가 어, 어떤 책이 우리나라에서 굉장히 많이 팔려서 화제를 모은 적이 있었습니다. 그 책의 이름이 이제 정의란 무엇인가 라는 책이었습니다. 어, 하버드 대학의 그 마이클 셀던이라는 교수가 하버드 대학에서 그뭐 10년 이상 학생들이 가장 많이 이렇게 수강하는 아주 인기 있는 그 강좌가 이이 이 교수의 정의란 무엇인가라는 제목의 그 강좌였는데 그게 굉장히 유명해 지금도 계속되고 있습니다만 그래서 그걸 어, 책으로 낸게 우리나라의 번역이 되었는데 그 책이 2011년도에 출간된 걸로 제가 기억을 하고 있습니다. 그 책이 화제를 모았던 것은 일단 많이 팔렸기 때문입니다. 우리나라에서. 되게 이제 사회과학 서적이나 인문서적 같은 게 워낙 적게 팔리는 나라이고 특히나 요즘에는 이제 또뭐 스마트폰 이런 등의 영향으로 인해서 더욱 더 적게 팔립니다. 한 10년 전만 하더라도 책을 찍으면 기본 어, 출판 인쇄를 약 3,000부를 보통 했어요. 3,000부. 그게 다 팔리면 이제 본전이다. 보통 그렇게 애들 얘기했는데 들얘 요즘에는 한 1,000부 찍는다고 들해요 1,000부도 안 찍는 책도 많습니다. 그만큼 이제 책이 적게 팔리는데 이 책은 10만부가 넘게 팔렸습니다. 저도 그 바람에 이제 그 책을 갖다 이렇게 보았습니다. 재밌게 봤는데. 그러나 어, 재미있긴 하지만 일반인들이 처음부터 끝까지 다 읽어내기에는 굉장히 만만치 않은 그런 이제 사실책이었어요. 그런데 제가 그 봤던 이유는 그렇게들 우리나라 사람들이 다른 책과 달리 이 책에 열광하는 이유가 뭘까를 알기 위해서 이제 그 정의란 무엇인가를 제가 사서 직접 봤는데 어, 사실 쭉 읽으면서 그런 생각을 했어요. 왜 사람들이 이 책을 찾았던가. 그건 저는 제목 때문에 찾았다고 생각을 했어요. 제목 때문에. 그러니까 정의란 무엇인가를 다 읽고 그 내용에 감동한 사람들이 이렇게 독후감식으로 얘기하는 걸 듣고서 나도 읽어야 되겠다 이렇게 되겠다기보다는 그냥 제목을 듣는 순간 바로 손이 가가지고그 책을 사게 되는 상황이에요. 그건 뭘 얘기하고 있는가요? 우리 사회가 그만큼 정의에 대해서 목말라 하고 있었던 건 아닌가. 또는 정의가 우리 사회, 한국 사회의 정의가 뭔가 이렇게 잘못되고 있는 데 대한 문제의식이 평소에 가득했기 때문에 정의란 무엇인가 어, 이런 주제에 바로 좀 몰입하게 된게 아닌가라는 거죠. 사실 우정이란 무엇인가 뭐 이런 걸로 고민한다면 그건 뭔가 자기 친구 관계에 문제 있을 때 주로 그런 생각을 많이 하는 거 아니겠습니까? 결혼한 지 오래된 부부가 갑자기 어느 날 갑자기 부부란 무엇인가 이러면서 술을 한잔 한다면 그는 부부 관계 에 뭔가 이렇게 이상 전선이 형성되었을 때 그런 일이 벌어질 가능성이 높은 거죠. 마찬가지로 정의란 무엇인가라는 그 화두에 많은 국민들이 이제 집착하는 그 자체가 한국 사회에서의 정의가 건강하지 못한 상태에 있다는 걸 반증하는 게 아닌가 그런 생각을 사실. 어 하면서 우리 사회를 정의의 관점으로 또 정의의 창을 통해서 바라보는 이제 그런 계기가 저에게도 사실은 됐습니다. 물론 이제 그해 여름에 2011년 여름에 보니까 신문에 이제 대통령이 휴가 갈때 가져가는 책뭐이지고 당시 대통령 누군지 아시죠? 예. 그분이 이제 휴가 갈때 책을 그래서 야, 이런 분들은 대통령은 휴가 갈때 책을 가져가는구나. 제가 그 처음 알았는데. 물론 이제 그 책을 과연 읽을 것인가에 대해서도 이제, <웃음> 어, 이제, 지켜봐야만 됐지만 제가 알 수는 없는 일이고. 근데 어, 대통령이 가져가는, 읽으려고 하는 책이니까 이제, 어, 그게 이제 언론에서도 이제 그 어떤 책인지 이렇게 몇 권을 대표적으로 이렇게 소개를 기사화 했더라고요. 보니까 바로 정의란 무엇인가 라는 책이 있었습니다. 저는 굉장히 놀랐어요. 진짜 이 책을 읽을 것인가? (웃음) 또, 읽으면 어떻게 변할 것인가? 뭐 이런 게 굉장히 여러 가지로 궁금해서 제가 기억에 담아뒀는데, 그 후에 이제 그 책, 그 후에 뭐 다른 소식은 없었습니다. 다만 이제 그해 말, 2011년 말에 이제 임기 말이다 보니까 대통령 측근, 굉장히 오래된 이제 가까운 사람들의 또는 뭐 이렇게 친인척, 관계해가지고 여러 비리들이 이렇게 막 드러나고 사건화되고 그런 관계된 사람들이 검찰에 불려가는 일들이 이제 막 벌어지기 시작을 했습니다. 그때 그 사건들이 어떻게 처리되는가 하는 걸 뒤에 눈여겨 보니까 역시 정의란 무엇인가는 책을 안 읽은 게 아닌가 저는. 만일 읽었다면 그거는 정의란 무엇인가가 아니라 정이란 무엇인가 이런. (웃음) 뭐 그런 책을 읽은 게 아닌가 내가 그래서 그때 트위터에도 이제 그런 내용을 글로 올렸던 기억이 납니다. 예, 정의란 무엇인가? 어, 사실 어, 이 문제는 굉장히 그 우리 사회에서도 굉장히 중요한 문제입니다. 예를 들면은 어, 작년 2012년 대통령 선거 때 어, 여야를 막론하고 모든 후보들의 가장 굵직한 가장 핵심적인 어, 공약이 되었던 게 사실은 정의 문제입니다. 어, 달리 표현하면 경제민주화라고 이렇게 얘기됐던 더 이상 이제 경제민주화를 미룰 수 없는 상황까지 우리 사회가 왔다는 것. 어, 그리고 다수 국민들의 절절한 요구가 경제민주화에 있다 보니까 어, 일단은 선거를 통과하기 위해서도 마음에 있든 없든 그런 경제민주화에 관련된 신념과 철학과 의지가 있든 없든 관계없이 다들 경제민주화와 관련된 공약들을 내놓고 어, 국민들에게 약속하는 그런 일들이 이제 벌어졌습니다. 그 경제민주화는 사실은 뭡니까? 그 경제민주화는 두 개의 큰 운동장으로 구성되어 있습니다. 하나가 분배 문제이고 하나가 시장의 문제입니다. 시장에서 정의를 바로 세우는 것 그리고 분배에서 정의의 수준을 높이는 것 이게 바로 경제민주화입니다. 다 사실은 정의의 문제다라고 얘기를 할 수가 있습니다. 그리고 이 경제민주화를 어떠한 폭으로 어떠한 속도로 어떤 수준으로 진척시키는가 하는 것이 사실은 선진국 정치가 일상적으로 다루는 그런 주제들입니다. 그런데 우리 사회는 이런 경제민주화, 경제에서의 정의, 시장에서의 정의, 그리고 분배에서의 정의만이 아니라 다른 영역에서의 정의까지도 심각하게 지금 병들어 있다. 제대로 서 있지 못하다라는 겁니다. 사실 어찌 보면 은 민주주의라는 것은 대통령만 국민이 직접 뽑으면 민주주의 다 모든 것이 다 충족되는 것은 아닙니다. 그것은 마치 우리가 옷을 입을 때첫 단추를 꿰매낸 것처럼 대통령을 국민들이 직접 뽑는 일은 가장 초보적인 민주주의의 첫 걸음이라고 할수 있는 그가 되겠죠. 사실 대통령조차도 국민이 제대로 뽑지 못하는 상태에서 다른 걸좀 뭐 제대로 한다고 한들 그게 큰 의미가 없기 때문에 대통령 그 가장 큰 정치 권력을 국민의 손으로 즉 국민이 원하는 대로 정하는 것이 첫 단추인 것은 사실입니다만 은 어찌 보면 지금 한국의 민주주의의 수준 상태는 옷을 입긴 입었는데 첫 단추만 꿰맨 상태 나머지 단추는 하나도 제대로 꿰매지 않은 어, 열려 있는 어, 그런 상태나 다름이 없다라고 저는 사실 생각을 하고 있습니다. 이 대통령을 국민의 손으로 직접 뽑는 것도 국민들이 싸워가지고 쟁취낸 해 겁니다. 그게 바로 1987년의 6월 항쟁이었고 그래서 그해 말에 헌법을 고쳐서 헌법을 고쳐가지고 어, 대통령을 갖다가 국민의 손으로 뽑도록. 지금의 헌법이 만들어진 겁니다. 그 전까지는 대통령조차도 우리 국민들이 마음대로 못 뽑았던 거죠. 누가 뽑았습니까? 어, 권력을 찬탈한 독재자들이 자기들 마음대로 대통령을 갖다가 어, 정했던 거죠, 사실은. 그렇게 보면은 이 대통령을 국민의 손으로 뽑는 것은 우리 역사에서는 굉장히 중요한 전환점이었습니다. 요새 보니까 뭐 내란 이런 얘기들을 이렇게. 갑자기 오래전에 듣던 그리고 오랫동안 잊었던 얘기들이 나오는데 내란이라는 것은 사실은 비합법적인 방식으로 권력을 찬탈하려고 하는 행위를 내란이라고 합니다. 그것이 성공하든 실패하든 간에 하여튼 합법적인 방법으로 권력을 찬탈하는 방법이 뭡니까? 그게 선거잖아요. 그 대통령이 되고 싶으면 혹은 집권을 하고 싶으면 은 선거에 나가가지고 국민들의 동의, 국민들의 지지를 얻어야만 정당하게 권력을 잡을 수 있는 건데 정당하게 권력을 잡을 자신이 없거나 혹은 그것이 불가능할 경우에 그런 비합법적인 방식이 동원이 되는데 사실 제가 기억하기로는 1948년 정부 수립 이후에 이 대한민국의 역사에서 성공한, 성공한 내란은 두건 밖에 없습니다. 하나가 5.16이고 하나가 5.18입니다. 박정희 육군 소장이 당시에 멀쩡하게 헌법이 살아있는데 대통령도 있고 국회도 있고 그리고 예정된 선거도 당시 있었는데 다 무시하고 그냥 총칼로 들고 일어나가지고 권력을 찬탈해가지고 자기가 대통령이 되어버렸게 성공했기에 망정이지 성공 안해서는그 처벌받는 내란이었던 거죠. 물론 성공한 내란이라서 다 처벌 대상이 아니냐 그건 또 아닙니다. 5.18이 대표적인 예죠. 비상계을 확대해가지고 정권을 잡았던 전두환 씨가, 전두환 장군이 그걸로 인해서 자기가 대통령이 된거 아니에요. 임기 7년짜리 대통령이 되었죠. 국민들이 뽑은 게 아니라 최후관에서 그 사람들이 임명한 대의원들에 의해서 그러니까 자기 편들 동원해 가지고 자기가 대통령된 거죠. 한만명 정도 모여 가지고 98% 찬성으로 대통령이 이제 되었지만 나중에 어떻게 됐습니까? 결국에는 대한민국의 법원에서 대법원에서 최종적으로 내란죄로 유죄 판결을 받았습니다. 그 대통령이 되는 과정 자체가 정당한 헌법과 법률에 의하지 않고 무력으로 이렇게 불법적으로 대통령이 됐기 때문에 그 과정 자체를 어, 내란으로 우리나라 법원이 규정을 했기 때문에 대통령은 된것 자체가 원인 무효가 사실은 된 겁니다. 원인 무효가. 요즘에 뭐 29만원 밖에 없다 이러면서 1600억의 그, 어, 저, 과징금을 안 내려고 버티다가 지금 내게끔 된 상황이 바로 이 내란이 유죄가 되면서 잇따라서 벌어진 상황입니다. 만일 박정희 대통령도 살아있었다면은, 살아있었다면 살아 있었다면 똑같이 그 수십 년 전에 5.16 구태타는 내란이었다는 판결을 저는 확실히 받았을 걸로 보여집니다. 죽었기 때문에 더 이상 그걸 내란이다, 기다 아니다 얘기해봤자 이제 본인이 없기 때문에 어, 어 우리나라 법률 체계는 이제 죽은 자에 대해서는 판결을 하지 않기 때문에 예. 그렇기 때문에 그게 지금 넘어간 것이지 어, 그렇다고 해서 그게 내란이 아니라는 건 아닌 거죠. 당시에 긴급조치, 유신 체제 하에서 이루어진 긴급 조치 등에 대해서 최근에 30년, 40년 전의 일인데 당사자들이 살아 있으니까 전부 다그 어 재심 청구를 해가지고 무죄 판결을 받고 있지 않습니까? 같은 논리로 한다면 5.6 1 자체가 유신 자체가 사실은 그게 내란죄가 되는 거죠. 말씀이 좀 길어졌습니다만은 제가 이 말씀을 드리는 것은 뭔가면은 어 그렇게 해서 어렵게 대통령을 국민들의 손으로 뽑게 되었지만. 우리 사회는 그것 이외에는 아직 민주화가 제대로 안 되어 있다. 이런 차원에서 정의의 문제가 더욱더 우리에게 중요한 문제가 되고 있다는 겁니다. 오늘 제가 여러분들께 주로의 말씀을 드리게 되는 어떤 출발점은 이른바 삼성 엑스파일 사건이라고 불리우는 그 사건으로 시작을 할 것입니다. 그런데 이 삼성 엑스파일 사건이 뭐냐. 그 설명도 좀 이따 드리겠지만 이, 이 삼성 엑스파일 사건에는 바로 정의의 문제가 많이 걸려 있다는 거예요. 이 사건이 처음 터졌을 때 당시의 법무부 장관이었던 어, 당시 열린우리당 참여정부 하에서 법무부 장관이었던 어, 천정배 장관이 국회에서 이 사건에 대한 어, 정부 측 어, 입장이라고나 할까요 시각을 소개 그 얘기한 바가 있습니다. 삼성 엑스파일 사건은 대한민국의 역사상 가장 거대한 정치, 경제, 검찰, 언론, 권력의 최대의 부정 비리 사건이다. 이렇게 규정을 한 바가 있습니다. 이 사건에는 등장하는 게 정치 권력이 등장합니다. 경제 권력이 등장합니다. 그리고 제3의 권력이라고 하는 언론이 등장합니다. 막강한 사법 권력인 검찰이 등장합니다. 이들이 이 사회의 정의를 그래서 뿌리채 뽑고 있는 어떤 그 사건의 현장이 바로 엑스파일 사건입니다. 그래서 여기에서 보면 과연 우리 사회에 사법정의가 있느냐. 이 사건이 그 뒤에 어떻게 처리되는가 하는 그 과정 속에서도 이 사회에 한국 사회에 과연 사법정의가 살아 있느냐라는 심각한 문제가 제기되는 과정이었고 그리고 그이 사건에서 드러난 정경유착을 보면서 대한민국 정치에, 그리고 경제 권력의 운용에, 그리고 언론이 어, 이또 권력에 개입하는 그런 과정에서, 어, 또 검찰 권력이 행사되는 그런 어떤 방식에 있어서 정의란 무엇인가 하는 심각한 문제제기가 이루어진 것이 따라서 삼성맥스파일 사건은 어, 아직 끝나지 않았습니다. 저는 법률적으로도 끝나지 않았다고 생각합니다. 이미 대법원 판결은 내려졌다고 하지만 은 최근에 긴급조치 유신 시대에 이루어졌던 긴급조치와 관련된 유죄 판결들이 전부 다 다시 법원에 의해서 재심 판결을 받고 무죄가 선고되는 그런 과정을 보십시오. 결국 역사의 재판만 남아 있는 것이 아니라 역사의 재판 속에서 재판 속에서 새롭게 법률적으로 다뤄질 수도 그 가능성도 여전히 열려 있기 때문에 법률적 심판도 사실은 끝난 게 아니다라는 것이고. 그 외에 다른 영역에 있어서는 여전히 우리 사회가 해결해야 될 과제로서 우리에게 던져진 숙제, 과제로서 우리 앞에 남겨져 있다 이렇게 생각이 됩니다. 자 이제 좀더좀 좀 구체적인 내용으로 이제 들어가 보도록 하죠. 어2000이 사건이 발생한 것은 2005년입니다. 2005년. 2005년이면은 이제 17대 국회가 시작. 지금은 19대 국회인데 17대 국회가 시작된 지두 번째 되는 해이고 참여정부가 이제 출범한 출범한 지 3년 차가 되는 그런 이제 해였습니다. 2005년 초부터 무슨 소문들이 이렇게 있었습니다. 엑스파일, 엑스파일이라는 게 있다는 거예요. 안기부에서 어. 비밀리에 도청한 녹음 테이프가 돌아다닌다 이거예요. 그 내용은 삼성그룹이 지난 대선, 그 당시로서는 과거 대선 때 대선 주요 후보들에게 이게 뇌물을 어 불법 정치 자금을 갖다가 건넨 어 그것과 관련된 어떤 증거가 담겨 있는 엑소파일이 돌아다닌다 이거 돌아다닌다는 소문이 있는데 봤다는 사람은 그 당시 노선은 없는. 그래서 모든 언론에서는 그걸 구하느라고 어, 혈안이 돼 있어. 그 구하면 특종이 되니까. 그리고 MBC에서는 그거 구하러 미국까지 갔다더라. 뭐 이런. <웃음> 그 당시 MBC는 지금 MBC하고는 좀 많이 다릅니다. <웃음> 예. 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 꽤 괜찮았던 M. 지금 생각해 보면은 어, 꽤 괜찮았던 어, 이제 MB가 먹기 전에 MBC이기 때문에 <웃음> 꽤 괜찮았던 MBC인데. 에, 뭐 그런 일들이 있었습니다. 어, 근데 좀 이따가 보니까 그 어, X파일, 원래는 녹음 테이프로 되어 있었는데, 녹음 테이프를 풀어 쓴 녹취록이 일부가 이제 돌아다니기 시작했던 겁니다. 그리고 여러 언론에서 그걸 입수해가지고 부분 부분으로 이렇게 발표를 하기 시작했습니다. 거기 보면 누가 보더라도, 거기 보니까, 어, 등장하는 사람이 예사롭지 않은 거예요. 중앙일보 당시 어, 과거에 어, 녹음 녹음이 이루어졌던 당시에 중앙일보 회장 그리고 이 엑스파일이 공개되던 2005년 그 당시에는 주미 대사 그래서 자기 유엔 사무총장 서리 막 나돌던 그리고 저 사람이 유엔 사무총장만 하겠냐 유엔 사무총장 하려는 이유는 어, 더 높은 어떤 권력에 대한 욕심이 있기 때문이 아니냐 이런 얘기까지 막 나돌던 그 문제의 인물과 삼성그룹에서 어, 이근희 회장 다음에 높은 직책과 권력을 갖고 있던 부회장. 이두 사람이 나눈 대화록인 거예요. 그 당시 신문에 공개되는 내용이. 그리고 그게 사람 이름은 000으로 되어 있는데 보니까 주요 대선 후보들. 그리고 뒤에 후속 보도에 따르면은 검찰, 법무부, 고위, 가, 전현직 간부들도 등장을 하는 그런, 이게 그러니까 뭐, 뭐한 건이 아니라 이제 엄청난 여러 건이 이렇게, 어, 통째로 이렇게 공개가 되는 그런 상황이었습니다. 이, 그래서, 어, 법사위, 저는 그때 법사위 소속 상임위가 법사위였는데, 당연히, 검찰들도 어, 불법 정치자금을 받았다라는 내용이 들어가 있으니까 그것이 아니더라도 그렇지만은 그것까지 포함해서 빨리 법사위를 소집할 것을 갖다가 요구를 했는데 당시 법사위 위원장이 이제 당시는 한나라당 지금 새누리당의 의원이었습니다. 법사위 소집을 자꾸 미루는 거예요. 결국에 그 소집됐는데 한 달이 걸렸습니다. 그래서 열린 것이 2005년 8월 18일 날 열렸습니다. 근데 저는 어, 그한 달쯤 전에 그 테이프 중에 하나를 제가 입수를 했습니다. 입수를 해가지고 그 내용을 들어보니까 나중에 이제 이게 검찰로까지 가고 뭐 이러면서 그성문 분석이라고는 할까요? 그 음성이 진짜 당사자의 음성이 맞는지까지 다 조사가 돼서 두 사람 다 본인 음성이 맞는 걸로 확인은 되었습니다. 되었는데 그 예고를 들어보니까 엄청난 그 내용이 이제 그 들어가 있었습니다. 들어가 있었고 이것을 제가 어, 특히나 거기에는 이제 현직 어, 법무부 주요 간부까지 현직 법무부 차관까지 이름이 실명이 들어가 있었어요 그런 상황이었기 때문에 그것을 제가 법사위가 이제 소집되었을 때그 회의에서 그것을 공개를 하면서 이게 사실이냐? 이 사실 여부를 수사해야 된다고 이제 수사를 촉구했던 이제 일이 있어. 이 모든 것들이 이제 이바 2005년도의 엑스파일 사건이라고 되어 있는데, 어, 이 엑스파일의 그 내용이 사실은 보면은 어, 전부 다 이런 내용이었습니다. 등장하는 인물은 목소리가 나오는 건딱두 사람만 나옵니다. 그러니까 한 이제 삼성그룹의 부회장과 중앙일보 회장이 만나가지고 누구에게 돈을 줄 것인가를 논의하고 합의를 합니다. 누구누구에게 돈을 줄 것인가. 그러면 돈은 누가 마련하겠습니까? 당연히 삼성그룹에서 마련하겠죠. 그래서 누구에게 얼마, 누구에게 얼마 이걸 갖다가 이렇게 확정하는 대화를 하는 겁니다. 이 대화 과정에 이제 다른 사람 이름이 등장합니다. 이건희 회장 같은 사람. 회장님이 어디 어디에도 돈좀 쓰라고 했다. 뭐 이런 거 있죠. 회장의 지시가 있는 겁니다. 지시가 있고 이걸 구체화하는 실행계획을 두 사람이 대화를 통해서 결정을 하고 근데이 대화를 한 번만 한게 아니라 굉장히 많이 했습니다. 이두 사람이 시기적으로는 1997년 12월 대통령 선거를 앞두고 1년 동안 만나서 대화한 겁니다. 1년 동안. 그래서 테이프가 280개가 넘습니다. 그 중에 세상에 공개된 것은 세 개밖에 없습니다. 나머지 테이프는 그때 압수돼가지고 어디에 있느냐? 지금 서울 서초동 서울중앙지검 캐비넷에 있습니다. 이 이걸 지금 버리지도 못하고 공개하지도 못하고 어정쩡한 상태에 놓여 있습니다. 이걸 어떻게 처리할 것이냐를 국회가 정해야 됩니다. 그러니까 이것을 폐기하기로 결정된 바가 없습니다. 공개하자라는 법안이 당시에 이세 개가 공개되어 있으니까 나머지 내용도 다 보자, 들어보자. 이걸 가지고 국회가 논란을 벌이다가 사생활 침해에 해당되지 않고 범법 행위이고 그리고 공소시효가 여전히 남아있는 범죄 사실이 있다면 그것은 공개해도 좋다. 공개하도록 하자라는 법안을 만들어서 여야 그 당시에는 국민들 눈치 보느라고 한나라당까지 포함해서 여야 280명에 가까운 사람들이 서명을 해서 법안이 올라갔는데 이 법안은 국민들도 잊어먹고 이제 <웃음> 시간이 지나면서 그냥 어이 법안을 다루지도 않고 이 법안도 폐기하거나 이러지도 않고 그렇게 통과시키지도 않고 2008년 4월달에 국회가 이제 17대 국회가 막을 내리면서 함께 폐기가 돼버렸습니다. 그리고 최근에 제가 속한 당에서 이걸 다시 공개하자라는 법안을 또 내놨습니다. 지금 이제 그런 상태에 놓여있는데 테이프는 이제 그런 상태네요. 근데 그 내용을 보면은 그두 사람이 그 고급 음식점에서 만나가지고 대통령 후보, 주로 이제 그 검영되는 후보는 뭐 한나라당 대통령 후보죠. 당시에 유력했던 그 사람에게 돈을 주자. 뭐, 그 대화 중에 보면은 어 주로 이제 돈도 보면은 직접 전달을 합니다. 직접 심부름권을 시키는 게 아니라 직접 전달은 그 종황일보 회장이 살던 내가 압구정동 그 현대아파트였는데 그 근처 주차장에서 만나 가지고 그때 뭐 20억인가를 갖다가 줬는데 팔이 떨어질 뻔했다 얼마나 무거운지 그때 5만 원권도 5만 원권이 나오기 전입니다. 어 그래서 다음에는 뭐 김모 상무를 데리고 가야 되겠다. 어뭐 근데 그게 정확하게 실제로 그 주차장에서 돈을 준 거예요. 누구에게? 당시 그 유력 대선 후보의 친동생. 바로 손아래 친동생에게, 준게 나중에 검찰 수사에 다 확인이 됩니다. 어, 확인이 됩 세풍사건에서 이미 확인된 그 내용하고 그대로 일치하는 거예요. 그런 식이에요. 그리고 어저께 돈을 줬는데, 정말, 어, 지난번 돈준 거는 참 타이밍이 좋았던 것 같다. 바로 그 다음날, 한나라당 무슨 전당대회가 열려가지고 돈쓸 일이 많았을 것이다. 뭐 이런. 이런 식의 얘기들입니다. 여기 등장하는 게 대통령 후보만 등장하겠습니까? 어, 누구? 뭐, 언론사 출신의 한나라당 성남쪽 삼선의원. 그 당시에 무슨 상임위원장인데 그 사람에게도 돈을 좀 줘야 되겠다. 누가 요새 돈 달라고 자꾸 칭을 내는데 돈좀 줘. 뭐 이런. 누구 얼마, 누구 얼마. 그리고 이게 이제 비디오가 아니라 오디오 테이프로 되어 있는데 자세히 들어보면 은 녹취록에는 안 나오지만 테이프를 들어보면 그런 게 나옵니다. 예를 들면 홍길동에게 오! 뭐 이러면 상대방이 복창을 합니다. 홍길동에게 오! (웃음) 여러분 어떤 광경일 것 같습니까? 받았을 때 되게 복창하지 않아요. 상대방이 이제 누구에게 얼마, 누구에게 얼마 하면 그걸 받아서는 과정이에요. 그러니까 누구에게 얼마, 정확을 기하느라고 복창하는 게. 그런 이제 광경을 우리가 알 수가 있습니다. 그리고 여기에 보니까 뭐 검찰들, 지난번에도 줬는데 이제 추석이니까 이번에도 누구에게 얼마, 누구에게 얼마, 그리고 누구, 이번에 새로 들어온 그 신입 검사들에게도 주고 뭐 이런 식으로 쭉쭉쭉 얘기하는데 거기에 누군지 금방 알수 있는 이렇게 언급이 일곱 명에 대해서 언급이 나옵니다. 그 중앙지검장 하다가 지금 뭐한분뭐 이런 식으로. 누구 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 응급이 딱 되는데 그게 이른바에 떡갈 그 검사 7 명의 이제 사실상 이름이 이제 등장을 갖다 하는 겁니다. 이런 내용들입니다. 뭐 이런 내용만이 아닙니다. 여기다 보면은 그 중앙일보 회장이 하는 얘기가 아 우리 그 정치부 차장, 정치부 차장이 민주당 어 민주당 빨대라는 겁니다. 그러니까 민주당 정치부 차장이 일종 민주당하고 내통하는 것처럼 돼 있어요. 민주당하고 그러니까 일부러 이제 민주당하고 친하고 민주당에게도 주요 정보를 건네주면서 민주당 정보를 일로 가져오는 겁니다. 그러니까 정치 부장은 한나라당 빨대고 정치부 차장은 민주당 빨대고 그 이름까지 다 나오고 그래서 이제 그 민주당의 속사정 이런 것들을 다 이제 전달해 듣는 과정들이게 나옵니다. 그러니까 이게 보면은 언론사가 아니라 무슨 정당이에요. 어. 아니면 무슨 어떤 정치 조직이거나 아니면 무슨 어? r o 거나 (웃음) 이게 뭐 그런 조직이에요. 어, 어. 아로라 그럽니다. 이게 그냥 순수한 언론 기관이라고볼수 없는 그런 거예요. 그래서 이제 이 내용을 어, 당시에 국민들도 굉장히 이제 설마 설마 했던 그리고 그러려니 생각은 했지만 물증이 없었던 그 사이 확정적인 그 물증이 등장을 한 것입니다. 그래서 그것에 대해서 이제 제가 떡과 검사 7명의 이름을 이제 공개를 하면서 이런 이름까지 나와 있는데 그러면 이 사람들이 돈을 받았는지 안 받았는지 조사 해야 될거 아니냐 당시 법무부 장관은 조사하겠다 그랬습니다 그리고 이제 그날 어이 법사위 회의가 열리면 늘 법무부 장관과 법무부 차관이 의무적으로 그래서 의원들이 질문하거나 뭐 이렇게 하는 일에 바로바로 바로 현장에서 답변하도록 되어 있습니다 시스템이 그렇게 되어 있습니다 그러니까 회의하면 자동적으로 이렇게 그게 배석을 하게 됐습니다제한 5m 앞에 법무부 차관이 앉아 있었습니다. 제가 어, 귀하의 이름도 여기에 있다고 하면서 어, 돈을 받았느냐, 안 받았다 이거예요. 어, 돈을 안 받았다, 돈을 안 받았다. 그 이름이 여기 있지 않느냐, 아 자기는 절대로 안 받았다. 어, 완전히 부인을 했어요. 그리고 그날 저녁에 이 분은 또 사표를 냈습니다. (웃음) 저는 아직도 그 이유를 알 수가 없는데. 안 받았으면 안 받았지. 안 받았는데 왜 사표를 내네. 안 받았다고 이제 사표를 해서. 그 다음에, 여기 대화의 주인공 두 사람 중에 삼성그룹 부회장은 본인 목소리라는 게다 확인이 되었음에도 불구하고 기억이 안 난다. 기억이 안 난다. 아니, 대통령 후보 등 해가지고 수백억의 뇌물을 뿌린 그 대화가 기억이 안 난다. 그 다음에 이, 어, 당시 주미대사로 가 있던 중앙일보 회장. 이분은, 이분 역시도 오래전의 일이라 기억이 안 난다. 어, 오래전의 일이라 기억이 안 난다. 뭐 이런 식으로 그 사실상 이제 부인하는 그런 어, 상황이 되었습니다. 그래서, 어, 이 문제에 대해서 이제 수사를 촉구했지만 결국에 수사가 이루어지지 않았습니다. 당시 국회에서는 두 가지를 했습니다. 이 문제는, 어, 떡과 검사들까지 등장을 했기 때문에, 어, 떡과 검사들까지 등장을 했기 때문에, 검찰이 제대로 수사할 가능성이 적다. 따라서 처음부터 특검을 갖다가, 어, 임명해가지고, 특검에서 수사하도록 하자라는 특검 법안이 여야 거의 그 당시 299명 국회의원 중에 뭐 99.9%가 동의해가지고 법안이 올라갔습니다. 그 다음에, 아까 말씀드린, 어, 나머지 282여 개도 다 까자. 이러는 법안도 당시 또 282여 명 이상이 동의해가지고 법안에 제출이 되었습니다. 어, 근데 그 법안들이 다 처리가 안 되고 이제 계속 이제 민기장 민기장 끌고 있는데. 이런 속에서 어, 검찰에서는 이제 특별수사본부를 만들어가지고 엑스파일 사건 특별수사본부를 어, 내부에 설치해가지고 자기들이 수사하겠다. 이렇게 해서 수사를 시작했어요. 이 수사를 하고 그해 12월 달에 넉달 후인 그해 12월 달에 4개월여에 걸친 수사 결과를 발표하겠다 해서 발표를 했습니다. 그때 그 수사 결과 발표한 사람이 바로 이 수사본부 책임자인 현재 법무부 장관입니다. 그때 수사 결과 발표는 뭐냐? 깊이 있게 수사한 결과 수사한 결과 두 명이 유죄다 이거예요. 이걸 발표한 노회찬 의원과 이걸 보도한 이상호 기자는 유죄다 이게. <웃음> 나머지는 혐의 없다 이게. 이게 수사 기록과 발표된 내용입니다. 그래서 저는 이제 기소가 됐습니다. 이상호 기자도 기소가 되었습니다. 재판을 받아서 유죄를 받기도 하고 무죄 판결도 받았지만 최종적으로 대법원에서 다 이제 어, 유죄가 되었습니다. 저도 어, 대법원 에서 유죄되고 원심 파괴 저는 고법에서 무죄가 되었는데. 완전 무죄가 됐는데, 대법에서 유죄가 되고 원심파괴 됐다가 다시 고법에서 이제 고법을 거쳐서 대법에 올라와 가지고 최종적으로 지난 2월 18일 날 이제 유죄 판결을 받고 이제 원직을 상실하기까지 이제 이르렀습니다. 이 과정에서 이전 과정에서 이제 많은 문제들이 종체적으로 일어났습니다. 사실 이것은 뭐 저와 제가 연관되었기 때문에 굳이 제가 이 문제를 말씀을 드리는 건 아닙니다. 이건 한 개인의 어떤 뭐 사적인 사건이 아니기 때문입니다. 이 과정에서 드러난 여러 문제들은 여전히 우리 사회에서도 해결이 안된 주요 해결 과제로 사실은 남아있고 이것이 해결되지 않는 한 정의가 바로 설수 없고 이런 사법정의라거나 이런 정의가 제대로 서지 않은 상태에서는 우리 사회의 민주주의가 한 걸음도 더 나아가기 어렵기 때문입니다. 그래서 여기서, 어, 등장하는 문제들에 대해서 우리가 살펴볼, 어, 굉장히 중요한 과제를 안고 있고, 오늘 그 말씀을 중심으로 해서 여러분들께 말씀을 좀 드리고자 합니다. 여기 첫 번째는 뭐냐면은, 바로 정경유착입니다. 이 과정에서 드러나는 가장 첫 번째 문제, 근본적인 문제. 사실, 어, 대통령 선거 때마다 대통령 이 엑스파일이 그 관련된 것은 1997년 12월 김대중 대통령이 당선되던 그 선거를 앞두고 주로이 한나라당을 겨냥해서 주로이는 물론 민주당 쪽에도 돈을 줬습니다. 그이본 그런 광경이 나옵니다. 보험용으로 여기도 조금 주자 이렇게 가지고 돈을 이제 얼마를 주기로 하는 모의하는 장면이 나옵니다만 주로이는 이제 한나라당이 당선되기를 바라는 그런 어떤 마음에서 그쪽에 돈을 준 겁니다. 돈을 준 건데 이 행위가 사실은 여러분 보십시오. 어느 나라에그 나라의 주요 기업 내지 그나라 주요 경제인이, 경영인이 대통령을 뽑거나 수상을 뽑을 때 이렇게 돈다발을 안기는 나라가 정상적인 나라치고 어느 나라가 있습니까 독일의 벤츠가. 또뭐 독일에서 선거할 때, 얼마 전에도 독일 선거 끝났습니다. 독일 선거할 때 이렇게 어, 수억 마르크씩 이렇게 <웃음> 돈을 매, 매깁니까? 미국에서 뭐, 어, 그 유수호의 어떤 그런 회사들이 미국 선거에서 불법적으로 정치 자금 준 일이 있습니까? 그래도 어느 나라에서 이러고 있는 얘기예요 어느 나라에서. 근데 대한민국 보면은 사실상 모든 선거에서 그랬습니다. 과거에 뭐 군사독재정권 때야 말할 나이도가 없었거니와, 민주화 돼가지고 국민들이 투표를 하는 1987년 12월달 선거부터 시작해서, 이제까지 선거에서, 모든 선거에서, 보십시오. 그래서 당선된 사람이 누굽니까? 노태우잖아요. 노태우 대통령이잖아. 노태우 대통령 때, 노태우 비자금이라 그래도 나중에 그게 밝혀졌지 않습니까? 노태우 비자금. 그게 수천억이면 수천억. 수천억의 돈을 갖다가 줬습니다. 그준 사람들이 누굽니까? 이건희 삼성그룹 회장을 포함해서 어? 정주영 회장 등해서 우리나라 주요 재벌이 전부 다 포함이 됐습니다. 그 사람들은 어떻게 됐습니까? 1995년 법원에서 최종적으로 유죄 판결을 받지 않았습니다. 유죄 판결을. 그 다음에 김영삼 대통령 때 이른바 세풍사건으로 해가지고 국세청 현직 차장이 세금을 걷는 게 아니라 불법 정치 자금을 거둬가지고, 그걸 여당 후보, 유해장 후보 측에 줘가지고, 어, 그것 때문에 대통령 후보 친동생까지도 구속되는, 국세청 차장 출신도 구속되는, 사실은 그 후보도 구속시켜야 했던 거였죠. 봐준 건데, 이때도 그 재벌들이 다연관했는 삼성그룹이고 하나도 안 빠지고 다 들어가 있었어요. 그 다음에 97년 선거도 엑소팔 사건을 통해서 드러났다시피 됐습니다. 2002년 선거. 노무현 대통령 때 밝혀진, 그 직전에 밝혀진, 이른바 여러분 차 떼기 사건이라고 기억이 가물가물 하시죠? 고속버스 터미널에서, 어, 휴게소에서 그냥 가방으로 주기에도 돈이 많으니까 그냥 차에 실어서 차를 통째로 키를 줘가지고 차 떼기 사건. 그게 어느 선거입니까? 2002년 대선입니다. 그리고 노무현 대통령도 나도 조금 받긴 받았다. 그러나 저쪽의 100분의 1도 안될 것이다 라고 얘기했던 그게 2002년 대선입니다. 그러니까 2007년 대선부터는 모르겠습니다. 아직 안드러났으니까 그러나 명확하게 드러나고 사법적으로 처벌받은 것까지 그걸 기준으로 놓고 보더라도 역대 민주화된 이후 모든 대통령 선거에 돈다발을 가지고 불법으로 불법정치자금을 살포를 한 겁니다. 그러니까 계속 들켜서 처벌받고 폭로돼가 처벌받으면서도 포기하지 않고 불굴의 어? 그런 의지로 <웃음> <웃음> 정치자금을 갖다가 어. 이게 말이 되는 얘기데 이게 어쩌다가 한번 그랬다거나 혼난 얘는 안 한다거나 이런 게 아니라 계속해서 그래도 누가 합니까 이런 대통령 선거에 불법 정치자금을 갖다가 무슨 저 아래선에서 합니까 액수 같은 게다 총수가 재벌 총수가 결정해가지고. 2인자 정도가 운반하는 그런 시스템으로 다 해왔다는 거예요. 이거는 저는 어 이게 내란에 준하는 행위라고 저는 생각합니다. 이거야말로 헌정질어서 파괴 행위 아닙니까? 생각해 보십시오. 대통령은 누가 뽑습니까? 국민이 뽑습니다. 그런데 국민의 의사대로 국민의 뜻대로 갑이 당선되든 의리 당선되든 홍길동이 당선되든 철수가 당선되든 누가 되든 그렇게 돼야 되는데, 어, 돼야 되는데, 이게 돈으로 개입한다는 얘기는 국민의 뜻과 다르게, 어, 우리 돈가진 쪽의 의지대로 국민심을 왜곡시켜 가지고 당선시키기 위해서 돈이 동원되는 거잖아요. 삼성그룹의 입장은 국민이 원하는 사람이 대통령이 되는 거다. 이러면 돈쓸 이유가 없잖아. 삼성그룹의 입장은 국민들이 누굴 원하던 관계없이 우리가 원하는 사람이 되기를 바란다. 근데 그렇게 되려면 돈이 필요한 거죠. 그렇다면 가장 중요한 우리 정치적인 행위가 대통령 뽑는 일인데 대통령 뽑을 때 거기다가 불법으로다가 개입을 하는 것. 이거보다 더한 헌정 질서 문란 행위가 어디 있습니까? 저는 이것도 한 번도 아니고 선거 때마다 이루고 있다면은 이거는 삼성그룹이야말로 제가 볼 때는 이걸 삼성그룹보다 더한 반국가 단체가 어딨냐 이게. 우리나라 이제까지 반국가 단체로 지목되거나 기소된 뭐다뭐 뭐 법원에서 받고 단체 판결난 것도 아니지만은 그런 반국가 단체보다도 삼성그룹보다 더 위험한 반국가 단체가 있었습니까? 저는 없었습니다. 그렇기 때문에 이 문제는 단순히 단순히 뭐 무슨 특혜를 하나 받으려고 돈좀 줬다 이런 단순한 사건이 아니라 이거예요. 민주주의 근간을 흔들고 그냥 습관적으로 매번 선거 때마다 흔들어 왔다는 그리고 그랬다면 지금도, 지금은 안 하고 있을까? 저는 하고 있으라는 생각을 갖고 있습니다. 어. 물증이 있느냐? 없습니다. 그래서 이런 걸 보고 합리적 의심이라고 합니다. 의심은 의심인데 굉장히 합리적이지 않아요? 물증이 없으니까 의심인 거죠. 증거가 없으니까 의심이지만 의심할 만한 상태인 건 분명합니다. 이게 가장 큰 문제다. 이이 문제가 우리 사회에서 이 정경유착의 문제는 어. 아직도 해결이 안 되고 있는 지금 우리나라에 보면은 이제 공직자들이 이 부패의 문제는 세계적으로도 높은 우리 우리나라 이 수준을 자랑하고 있습니다. 반부패의 수준이 아니라 부패의 수준. 우리 지금 15위 뭐 경제 대국이다 뭐라고 하지만은 지금 OECD 가입 국가 중에서 가장 부패한 나라가 어디입니까? 대한민국하고 터키잖아. 이 부패 지수로 보면은 세계 40위권에 인데 그중에서도 핵심적으로 다른 부패보다도 더 핵심적인 게 권력 창출에 개입하는, 문제입니다. 이것이 우리나라의 과제로 되어 있다는 것. 그리고 여기에 대해서 처벌을 받았는 제대로 엑 X8 사건을 통해서 처벌을 받았느냐, 안받는요 당사자, 핵심 당사자는 누굽니까? 그 그룹 회장이잖아요. 처벌을 안 받잖아요. 다아래사람들이 받잖아요. 이 조선시대입니까? 돈을 내거나 뭐 이렇게 사람을 사서 대신 매를 맞게 만드는 그런 제도가 우리나라에 있습니까? 두 번째는 뭐냐면은 여기서 이제 언론의 문제입니다. 언론의 문제. 언론사 사주가 언론사 사주가 이런 일에 지금 대 어느 나라에서 그 나라의 유명한 삼위권 안에 드는 언론사 사주가 이렇게 낮에는 언론사하고 밤에는 정치하는 많은 사람들 앞에서는. 많은 사람들 앞에서는 언론인으로 행세하고 자기 집 아파트 주차장에서는 그 거액을 배달하는 그 실천적인 어, 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 정치 부패의 어떤 어, 실천가로서 이렇게 이런 얘가 어디에 있습니다. 지금도 사실은 마찬가지입니다. 언론이 정의, 사실은 지금 언론들이 누리고 있는 언론의 자유는 수많은 사람들의 희생으로 그 수많은 학생들 시민들, 양심적인 시민들, 이런 사람들이 그 유신체제의 그 서슬푸른 독재하에서 또는 전두환 정권의 타라바에서 언론의 자유 확보하자라고 그렇게 외쳐가지고 확보된 겁니다. 그래서 1987년 6월 항쟁 그 마지막에 6.29 선언에 보면은 아 가지의 항목 중에 한 항목이 언론의 자유를 보장한다는 거였고 그 항목에 따라서 그 다음날부터 각 신문사에 파견되어 있던 안기부 직원들이, 안기부 직원들이 신문사에서 이렇게 기사 쓰는 내용을 보고서 이 기사 빼, 저 기사 고쳐 이러고 있었다는 거예요. 이 안기부 직원들이 다 철수를 했습니다. 언론의 자유는 언론인들도 싸워, 일부 언론인들도 싸웠지만 사실은 국민들이 희생을 감수하면서 싸워서 갖다 준 겁니다. 그렇게 해서 회복된 언론의 자유를 가지고 이 땅의 언론들이 뭘 하고 있나요? 일부 언론은 일부 언론은 그 언론의 자유를 가지고서 그렇게 해서 회복된 언론의 자유를 활용해서 기득권들의 일탈 행위를 옹호하는 데 지금 이바지하고 있는 거 아니에요? 언론이 정의의 편에 서기는커녕 최소한 중립의 편에는 서야 될거 아니에요. 중립의 편에. 근데 오히려 불의의 편에 서는 일들이 점점 많아지고요. 있 무슨 관계기관 대책의 회 관계기관 중 하나인 것처럼 행동하고요. 있 얼마 전에 보니까 과거에 그 중앙정보부에서 악명높았던 간부로 활동했던 사람이 그 조선일보에다가 칼럼을 썼어요. 전교조가 해고자들까지 조합원으로 하고 있는 등 불법상태에 놓여있는데 이거 왜 가만두냐 이거예요. 그리고 그게 칼럼에 실렸어요. 그리고 일주일쯤 지나니까 새누리당 최고위원회를 하는데 아침에 새누리당 대표라는 사람이 똑같은 내용을 얘기를 하는 거예요. 그 조선일보에 그런 기사가 나고 어그 일주일쯤 후에 조선일보 사설에 똑같은 내용이 실리고 다시 일주일쯤 후에 새누리당 대표가 그 얘기하고 다시 일주일쯤 후인 9월 중순 에 교육부장관이 전교조 해고자들 안 자르면 해산시키겠다 이 얘기를 이 일련의 과정을 보면은 아 이분들이 다 관계기관이구나 관계기관이라는 걸 갖다가 우리는. 짐작할 수밖에 없습니다. 지금 언론이 그렇게 되고 있는 어. 이런 것들이 삼성 엑스파일 사건에서도 여실히 드러났다 하는 거죠. 그 다음에 검찰, 검찰도 보면은 그 일단은 단한 명의 검사들도 뜻값을 받은 걸로 지목된 사람들 단한 명도 조사받지 않았습니다. 수사 수사를 안 받은 것은 물론이거니와 내부의그 비위 사실이 있을 때한 조사도 안 받았습니다. 이번에 보니까 무슨 뭐 검찰 총장 혼외 자식 문제로 감찰 명령 내리고 하던데 당시에 감찰도 안 했습니다. 감찰도 안 했어요. 아니 돈 받은 걸로 돼 있는 증거가 있으면 조사를 해야 될거 아니에요. 그러면서 내세운 논리가 뭔가면 두 가지입니다. 하나는 뭔가면은 공소시효가 지났을 것이다. 지났다는 거고 또 하나는 뭐 뭔가면은 이게 불법으로 도청된 내용이기 때문에 수사의 단서가 될수 없다라는 말이 안 되는 얘기를 했습니다. 공소시효가 지났다는 얘기는 원래 이제 정치자금법이라거나 이런 것들이 뭐 5년, 7년 이렇게 일정한 기간이 지나면은 이제 더 이상 죄를 묻지 않게 돼 있긴 합니다만은 그러나 공소시효가 지났는지 안 났는지는 수사해 봐야 하는 거죠. 왜냐면은 이것은 1997년에 돈을 주자라고 되어 있지만 그 내용을 보면 작년에도 줬듯이 올해도 주자라고 되어 있다면 그다음에도 줬을 수 있는 거 아니에요. 계속 줬을 수 있는 거 아니에요. 특히나 이것이 2005년도 사건인데 2007년에 김용철 변호사가 바로 이런 돈을 갖다가 이렇게 법조계 삼성그룹의 법무부 임원으로서 법무팀 팀장 인 임원으로서 검찰 쪽에 돈 뿌리는 실무를 담당했던 그 김영철 변호사가 양심 고백을 하면서 자신이 1998년부터 삼성그룹에 들어가서 검사를 그만두고 삼성그룹에 들어가 가지고 그돈 주는 역할을 맡았다라고 고백을 했어요. 그러면 이 테이프는 97년까지 돈중게 나와 있는 거고, 98년부터는 돈 주는 당사자가 있는 거고, 그 과정에서 돈을 받았던 이용철 청와대 비서관이 나는 받았지만 돌려줬다라고 증언까지 한 그런 생생한 것들이 나와 있는데 공소시효가 끝났다는 게 무슨 말입니까? 이건 말도 안 되는 얘기죠. 또 하나는 불법으로 도청한 내용이기 때문에 수사의 단서가 될수 없다라는 것은 그건 거짓말입니다. 그런 식으로 하면은 지금 검찰 수사 전부 다 중단해야 돼요. 얼마 전에 김학의 법무부 차관이 무슨 어디, 강원도 어디에서 뭐 이렇게 그 노래를 굉장히 좋아하는 분이 노래를 <웃음> 어, 마이크 들고 노래 부르는 그 동영상이 있죠. 그거 가지고 수사했습니까, 안 했습니까? 수사했잖아요. 그래서 국립 그 과학 수사대까지 보내 가지고 본인 음성이 맞다. 다 확인했잖아요. 그리고 그 노래는 본인 18번이었던 게또 확인됐다. <웃음> 다 확인됐죠. 그거 그 동영상 뭡니까? 불법으로 촬영된 거 아닙니까? 불법이라고 불법으로 습득한 거라 그래서 수사의 단초가 안 되는 건 아닙니다. 다만 뭐가 문제냐면은 그것 말고는 불법으로 확보한 확보된 증거 말고는 다른 증거가 없을 때 유일한 증거가 불법인 경우에 불법으로 만들어졌을 때 그걸 이유 이걸 근거로 어 유죄 판결을 할수 없다는 것이지. 이걸 가지고 수사를 해 가지고 다른 합법적인 증거를 발견을 해야죠. 그게 수사하는 목적 아닙니까? 어? 수사하는 목적 아니에요. 어. 예를 들면은 우연히 누가 남의 집 물건을 도둑질했습니다. 쓸어 담다 보니까 돈만이 아니라 무슨 테이프도 하나 쓸어 담았어요. 즉 테이프를 훔친 겁니다. 근데 그걸 도둑이 들어보니까 그 내용에 이 물건 소, 소유자가 살인을 했다라는 정황이 들어가 있는 그 테이프에. 그러면 그 테이프가 경찰 손에 들어왔다면 이것은 불법으로 습득한 작물이지만 이 테이프 내용에 어디서 누구를 죽여가지고 어디에 파묻었다는 내용이 있다면 그거 가서 파가지고 살인의 증거를 확보해가지고 살인범을 잡아야 될거 아니에요. 근데 이거는, 아, 이거는 불법으로 니 훔친 거지. 그러니까 이게 무슨 내용이 있 나는 이거 손대면 안 돼. 이런 경찰이 세상에 어디 있습니까. 그런데 그런 식으로 해가지고 수사를 하지 않았습니다. 제가 그날 그돈 받은 적 없다라고 하는 법무부 차관에게 당신 이름이 엑스파일에 들어가 있는 건 알았느냐? 알았다 이거예요. 언제 알았느냐? 미리 알았다 이요 어떻게 알았느냐? 아, 그거 수사하던 대검에서 나한테 가르쳐줬어요. 그러니까 그것은 불법으로 취득한 거니까 그걸 가지고 수사도 못한다고 해놓고 그 속에 누구누구 이름 들었다 자기 편 이름 들어가 있는 것은 본인들에게 도 알려준 거예요. 이게 대한민국 검찰청 대검이 한 일입니다. 이런 것들이 어, 우리 준 사법기구인 검찰에 과연 검찰권 행사가 제대로 되고 있냐. 그래서 결국에 수사하지 않았습니다. 결국에 수사하지 않았다. 그리고 결국에 이건 특별검사도 임명되지 않았어요. 나중에 김용철 사건 때문에 특별검사 결국에는 임명이 됩니다. 그때도 제가 뭐 임명하자 그래서 된 건데 그때도 이상한 사람이 임명이 됐어요. 과거에 삼성으로부터 관계가 이렇게 걱정이 되었던 어, 걱정스러운 관계를 유지한 걸로 알려진 사람이 된 거예요. 특검이 돼가지고 그분이 뭐 했어요? 모든 걸다 이렇게 혐의 없음, 무죄로 다 만들어 놓고, 심지어는 삼성이 그 불법으로 증여한 사건까지도 다 관계해가지고, 비밀리에 숨어 있던 차명 재산, 그 수천억을 갖다가 현 삼성그룹 회장의 합법적 인 재산으로 만들어 준거 아니에요? 오히려 재산을 불려주고 이제 삼성 특검이 끝났어요. 그 후에 이제 몇년 지난 뒤에 그 삼성 특검의 자제분이 아들이 삼성그룹에 특채됐다는 소식을 우리는 신문을 통해서 확인할 수 있습니다. 무엇이 될까 합니까? 삼성 특검 고맙게 잘해줬다. 이거 검찰권 행사가 제대로 안 되고 있는데 대한 문제가 여기서 크게 노정이 됐다는 거. 그 다음에 또 마지막으로 얘기할 수 있는 것은 사법부의 문제입니다. 법원의 문제도 역시 있습니다. 이런 것들이 제대로 단죄되기만 하면은 사실 이런 범죄는 대풀이 되기 힘듭니다. 제가 그 전에 뭐 지금은 안 하고 있는 저공병인가요? 그거 하면서 이제 전경년 문제 다룰 때 제가 그 얘기를 했었습니다. 전경년을 전국경제인연합회라고 하는데 저는 그렇게 안 본다 요전국경제사범연합회다해요 <웃음> 실제로 그 정경연의 주요 멤버들이 다 그룹 회장들 아닙니까? 재벌 회장들. 그분들 전과가 몇몇 범들이에요. 몇범 범상치가 않습니다. (웃음) 1범, 초범 이런 게 아니에요. 보통 뭐 7범, 8범, 10몇 번 이렇게 되는. 어느 나라에, 전 세계 어느 나라에 존경받아야 될 그런 경제 지도자들, 경영인들. 돈 많다는 게꼭 죄입니까? 열심히. 어? 창의적으로 해서 경영 잘해서 돈 많이 벌면 존경받을 수도 있는 거죠. 어? 또 그런 사람들도 다른 나라에 보면 얼마나 많습니까? 근데왜 우리나라 경제인들은 전부 다 정과가 십몇 번씩이냐 이거예요. 이게 뭔가 면은 정과가 십몇 번이지 제대로 하루라도 징역 산 사람이 제대로 없는 거예요. 전부 다 법원에서 징역 3년에 어? 집행유예 5년 3년에 5년 정찰죄에다가 제가 그렇게 얘기했습니다. 어? 하도 그 얘기를 하니까 최근에 와서 3년에 5년 문제 있다. 그래가지고 징역 살리자. 구속이라도 좀 시키자. 이렇게 된 겁니다. 얼마 전까지만 해더라도다 그렇게 됐습니다. 그래서 제가 국정감사장에서도 국정감사를 통해서도 여러 번 지적을 했습니다. 실제 사례를 가지고 했습니다. 안양에서 중국집 배달원이 집에 식구가 아파가지고 박봉에 치료비 되기 힘드니까 해서는 안될 짓을 한 거예요. 음식 그 대금 배달하면서 음식 수그 거둔 음식 대금을 조금 조금씩 표가 안 나게 착복을 한 거예요. 1년 동안에 얼마를 착복했는가? 1년 동안에. 그래서 1년 동안에 이 사람이 40몇 만원을 갖다가 주문이 있는 거예요. 자기 주문이. 그게 들통나서 어떻게 됐습니까? 징역 역0 개월. 10개월 동안 감방 살았습니다. 그런데 모 그룹의 회장, 회장 동생, 회장 형등 일가들이 수년에 걸쳐 가지고 3천억의 그룹 자금을 공금을 횡령해가지고 사적으로 썼어요. 식모고 가정부 월급도 주고 막 이런 식으로 해가지고 썼어요. 그게 드러났습니다. 왜? 형제 간 싸우는 바람에. 어. 싸우는 바람에 다 까버린 거예요. 그거 그게 증거대로 다 드러났습니다. 그 다음에 어떻게 됐습니까? 단한 명도, 단 하루라도 깜빵 갔습니까? 안 갔습니다. 그냥 재판만 받고 말았어요. 재판 받으면서도 뭐, IOC 회장이고 우리나라 뭐, 무슨, 빙상된가 뭐를 유치해야 되고 평창올림픽 유치해야 되기 때문에 아 평창올림픽 유치하려면 그런 IOC위원 잘라야지 유치되지 어 그렇잖아요. 그래서 그 사람을 살려야 된다는 등의 말도 안 되는 이유로 다가 그렇게 돼요. 그게 우리나라 법원의 사실은 문제입니다. 법 앞에 정의가 있는 냐예요법 앞에 만인이 평등해야 정의가 있는데 제가 국정감사 때마다 또는 대법원장 인사청문회 때마다 그 질문을 했습니다. 대한민국의 법정에서 법 앞에 만인이 평등합니까? 이렇게 제가 물어보면, 안 그렇게 여기실지 몰라도 사실은 법 앞에 만인이 평등합니다. 이렇게 얘기를 해야 될거 아니에요. 단한 명의, 어, 단한 명도 그렇게 얘기하는 사람 중에 못 봤습니다. 우리나라 판사들 중에 그 질문, 제가 여러 번 질문했거든요. 법 앞에 만인이 평등하긴 해야 하나? 그러면서 허허허. <웃음> 제가 아, 그러잖아법 앞에 만인이 평등한 게 아니라 법 앞에 만 명만 평등한 거 아니냐. 그러면 아 그런 말씀을 하시면 안 됩니다. 이렇게 반박을 해야 되는데 오히려 그냥 허허허. 실제로 보면 그렇습니다. 우리가 그렇잖아요. 우리가 뭔가 좀 사회적 지위가 있거나 알만한 사람이 죄를 범하면 좀더 엄하게 처벌해야 되는 거 아닙니까? 집에서 우리가 커 나가는 아이들을 볼 때도 그렇습니다. 정말 철이 없는 애가 그릇을 하나 깼다. 그러면 그건 뭐라 그럽니까? 나무랄 수도 없는 거죠. 그러나 알맞은 애가 거듭된 실수로 자꾸 뭘 깼다. 그러면 따끔하게 벌을 줘야 되는 거 아니에요? 그렇다면은 국회의원을 여러 번 하고 이런 사람이 죄를 지으면 더 엄하게 해야 되는 거 아니에요? 아까도 그런 거예요. 3천억을 갖다가 횡령했는데 그건 집행유예예요. 근데 40만원 음식대금 설정했다고 그래가지고 그걸 징역 10개월을 살린다 이런 거예요. 그런 판결 앞에서 우리 아이들에게 주는 교훈이 뭡니까? 횡령하려면 세게 해야 된다. (웃음) 최소한 100억 이상 해야 된다. 안 그러면 백발백중 구속된다. 100억 이상 하면 거의 안 간다. 실제로 그렇습니다. 100억 이상 하면 거의 까먹어 안 갑니다. 세게 해야 되는 거예요. 이게 말이 되는 이 사법정의가 한 사람을 봐주는데 끝나는 게 아니라 이 사회를 멍들게 만들고 있는 거죠. 제가 폐반의 판결들이 그렇습니다. 아까 제가 말씀드린 차택의 판결이 있죠. 그차택의 판결로 한나라당 삼선 의원이 강원도 쪽 삼선 의원이 당사자로서 이제 재판을 받게 됐습니다. 재판을 그 판결문을 제가 그때 어, 국회에서도 그 낭독을 했었는데 그 판결문 맨 마지막에 보면 이렇습니다. 엄청난 범죄를 저질렀대요. 대한민국 정치 개혁에 뭐 역행하는 이런 비자금 조성과 뭐 이렇게 이제 해서 엄벌에 처해야 마땅하다. 해놓고, 그 뒤에, 그뒤 보면, 그러나, 그러나, 피고는, 뭐, 국회의원을 세 번씩 역임하면서, 이 한국 사회 발전을 위해서, 기아한 바가 크므로, 그런 걸 감안해서, 뭐, 집행을 유예하고, 다음과 같은 형에 처한다, 뭐, 이렇게 봐주는 내용이 들어가 있는. 그 경제인들도 다 마찬가지입니다. 3천원씩 횡령해가지고, 회사를 위토롭게 하고, 뭐, 이렇게 쭉 해서, 이렇게 주름하게 꾸짖은 다음에, 그러나, 피고는, 어, 경제인으로서 오랫동안, 경제인으로서 오랫동안 자기 돈 버는 사람인데 국가 경제 발전에 기여한 바가 크고 뭐 이렇게 해서 봐준다. 이렇게 돼있대요. 그래서 제가 대법원장 인사청문회 때그 대법원장 후보에게 물었습니다. 수십 년간 판결을 많이 내리는 분이고 또 수많은 판결을 지켜봐온 분인데 이런 것 많이 보지 않았는지 많이 봤다 이거예요 그러면 예를 들면 어떤 농민이 뭐 우격다진 것때 실수로 누굴 폭행해가지고 재판을 받게 됐는데 그런 사람에게 폭행했기 때문에 이거는 처벌받아야 한다. 그러나 피고는 농민으로서 평생 땀 흘려 농사를 지으면서 국민들의 먹거리를 갖다가 대기 위해서 노력한 바가 크므로 봐준다. 집행을 위한다 이런 거 받느냐? 아니면 피고는 노동자로서 저임금과 장시간 노동에도 불구하고 이 나라 산업 발전을 위해서 평생을 바쳐서 일한 그 공을 생각해서 봐준다. 이런 거 받느냐? 그런 거는 없지 않느냐. 왜 없느냐. 그런 거는 그법 그러니까 앞에 만인이 평등하지 않다는 것. 그런 것 때문에 이런 거대 권력들에 의한 거대 범죄가 계속되는 겁니다. 그리고 이번에도 보십시오. 그 아들, 이제 후계자로 지목된 그 아들. 그 아들의 아들, 이국제중학교 어떻게 들어갔습니까? 그한 명을 갖다가 불법으로 다, 그 합격시키기 위해서 멀쩡한 애들 낙방시키고 사회적 배려자들에게. 우리 사회가 무슨 배려를 해야 되니 엄벌로 <웃음> 배려해야 되는데 엄벌 <웃음> 말고 배려할 게 없잖아요. 그런데 이거 이제 불법 백화점인 거예요. 모든 영역에 걸쳐서 불법 행위를 하고 있어요. 모든 영역에 걸쳐서. 여기도 지금 우리 삼성 해고자들 와 있습니다만 노동조합 만드는 건 합법적인 권한이에요. 그건 헌법에 보장된 거예요. 노동조합이 필요 없는 회사. 그거는 헌법을 부정하는 거예요. 노동조합을 만들지 안 만들지는 당사자들이 결정하는 문제고 그 결정에 개입하면 부당노동행위인 거예요. 근데 오늘도 노조를 갖다가 와해하고 노조를 못 만들게 만드는 문건이 공개되었음에도 불구하고 노조 없는 회사를 만들기 위해서 그렇게 했다라고 떳떳하게 얘기를 하고 있는. 거예요. 회사가 노조가 없을 수도 있어요. 모든 회사에 꼭 노조가 있어야 되는 법도 없어요 다만 그 결정은 조합을 만들 권리가 있는 노동자들 그 기업의 종업원들이 스스로 자주적으로 판단을 내려야 되는 것이고 그 판단에 개입하는 순간 부당노동행위로 형사처벌하도록 되어 있대요 그런데 지금 이 나라 법은 어떻게 움직이고 있냐 이런 범법행위 헌법까지 무시하고 있는 범법행위 무호조경영이라는 자체가 반헌법적인 그런 발상, 그런 행위예요 헌법 파괴 행위 아니에요. 그런 행위에 대해서 이 나라 검찰은 뭘 하고 있고 이 나라 법원은 뭘 하고 있네. 그냥 여기 봐주고 있죠. 내 눈에 흙이 들어갈 때까지 노동조합은 안 된다. 원래 그 그룹 창업자가 그런 얘기를 과거에 했는데. 그것도 잘못된 얘기지만 벌써 돌아가셔가지고 흙다 들어갔잖아. (웃음) 근데 지금도 어, 지금도 안 되고 있잖아. 근데 어느 나라에서 예를 들면 벤츠 자동차 같은 세계적인 회사는 벤츠 자동차의 노사 관계는 그 대학원에서 그 노사 관계론 같은 가르칠 때그 하나의 그이 텍스트로 되어 있어요. 벤츠 자동차 사례 이래지 모범 사례로서. 노동조합이 잘 되고 노동조합과의 관계가 좋으면서 회사를 세계적인 회사로 수십 년, 백년 가까이 끌고 있는 그런 회사들이 얼마나 많습니까? 노동조합을 이런 식으로 불법적으로 파괴하면서, 파괴하면서 돈 버는 게 정당화되는 나라가 전 세계 몇 개나 됩니까? 후진국에나 있을 수 있는 일이 후진국에나. 그러니까 삼성그룹은 아직 1987년이 안된 거예요. 민주화가 안된 거, 독재인 거죠. 독재인 거죠. 노동자를 허용하지 않는다는 얘기는 정치 권력으로 따지면 야당을 허용하지 않는다는 얘기하고 똑같은 겁니다. 독일 같은 경우에는 법률로다가 법률로다가 노동조합의 경영 참여를 보장하고 있어요. 경영에도 노동조합이 들어와야 된다, 이거. 예요 근데 우리는 경영 참여를 못하게 하는 거는, 물 어, 넘어서서 노동조합의 존재 자체를 갖다가 부정하는. 지금 대한민국의 유수의 재벌들 중에 노동조합 선거할 때 선거 개입 안 하는, 선거 개입 안 하는 회사가 있습니까? 현대 자동차를 포함해서, 현대 중공업을 포함해서, 큰 회사일수록 막대한 돈을 써서 노동조합 선거에 개입하는 거예요. 민주당 최고위원 선거할 때 새누리당이 돈 들고 개입하면 어떻게 됩니까? 그거하고 똑같은 거예요. 말이 되는 얘기예요 이게 말이 되는 얘기. 이런 것들이 왜 사법부가 이런 어, 명백한 범법 행위와 불의 앞에서 불의의 편에 명백하게 수십 년간 서 왔고 지금도 그것이 계속되고 있다요 삼성 엑스파일이 처리되는 과정도 마찬가지입니다. 삼성 엑스파일 처리 이 사건의 과정에서. 최종적으로 대법원이 내린 판결을 보면은 드러나고 있습니다. 우리나라 법률의 통신비밀보호법은 사실 통신비밀보호법에 보면은 불법으로 어, 불법으로 이 타인의 어떤 통신 내용을 듣는 걸 금하고 있습니다. 즉 도청을 어, 불법으로 하고 있습니다. 그 다음에 도청된 불법으로 취득한 내용을 공개하는 것도 법으로 금하고 있습니다. 그런 점에서 제가 그걸 공개한 행위는 또는 이상호 기자가 공개한 행위는 어떤 면에서 보면은 그 법을 어긴 면은 있습니다. 어긴 면. 물론 이제 저 같은 경우에는 뭐 국회의 면책 특권이 적용됐네 안 됐네의 논란이 따로 있기 때문에 좀 다릅니다만은 그러나 그러나 또 다른 한편으로 이런 게 있어요. 정상 행, 정당 행위라는 게 있습니다. 정당 행위. 무슨 말 얘긴가면은 강도가 사람을 칼로 찌르려고 하는데 그가 가만히 무저항으로 있다가는 죽게 되니까 저항하면서 강도를 쳤는데 강도가 뒤로 미끄러지면서 뇌진탕으로 죽어 버렸어요. 그러면 이 사람의 행위는 폭력에 의한 과실치사 행위예요, 행위예요. 과실치사. 죽이려고 하지는 않았지만 결과적으로는 사람을 쳐서 죽인 거 아니에요. 그러나 그 폭력을 행사하게 된 배경을 보면은 이 폭력을 행사하지 않을 수 없는 어떤 상황이 있는 거잖아. 그러면 이걸 정당방위로 이건 무죄가 되는 거야. 그게 우리 형법에 있는 겁니다. 어, 형법에. 그러면 이러한 그 불법적인 행위를 갖다가 기자나 국회의원이 수사를 촉구하면서 공개한 행위는 법에서 금하고 있긴 하나 충분히 있을 수 있는, 어, 있을 수 있는 그런 공적이 있나든. 개인의 어떤 이익을 위한 것도 아니고 남의 사생활도 아닌 것이고 공공의 이익을 위한 행위로서 처벌이 안 돼야 된다 이게 저를 무죄로 판결했던 그 고등법원의 판결 내용입니다. 그런데 대법원에서는 이걸 원심을 파기했어요. 파기할 때 내린 판결의 판결 내용은 겁니다. 일단 엑스파일의그 내용은 공공의 관심사가 아니다 이게 공공의 관심사가 아니요 그게 사생활이라는 얘기예요. 아, 그게 무슨 누구하고 누구 데이트하고 이런 내용입니까? 그게 어떻게 사생활이에요. 사생활이 남한테 그그 불법적으로 정치장을 5억씩, 10억씩 주는 게 사생활인 거예요. 그리고 그 내용 등장하는 모든 인물이 전부 다 대통령이 되었거나 대통령 후보이거나 국회의원도 세 번, 네번한 사람, 법무부 장관, 검찰, 총장 한 이런 사람들인데 그런 사람들이 불법으로, 기업으로부터 뇌물을 받는 게 그게 어떻게 공공의 관심사가 아니냐. 국민들의 관심도 없는, 즉 공개할 만한 공익적인 의미가 없는 사적인 일을 갖다가 공개해서 타인의 명예를 훼손했다. 누구 명예를 훼손했습니까돈안 받았다 해놓고 법무부 장관은 사임하고, 그런 일이 없다고 하면서 그 다음날 주민대사가 또 사임하는 그런 일이 없어서 사임한 건지는 모르겠는데, 이런 상황에서. 어, 공공의 관심사가 아닌 사생활이라고 이렇게 얘기하는 그 판결은 제가 볼 때는 삼성그룹을 의식한 삼성그룹의 그 힘이 작용하는 상태에서 내려진 판결이 아니고 무엇이겠느냐 그것이 진정한 정의와 양심에 입각한 판결이냐는 거죠. 그런 점에서 어, 사법정의가 살아있느냐에 대한 어, 강렬한 의문이 들지 않을 수가 없는 것입니다. 이제 정리를 하겠습니다. 이게 어, 안기부 엑스파일입니다. 그래서 사실은 이이 사건은 미제 사건입니다. 다 해결되지 않은 사건입니다. 이 사건을 이제 불법으로 이걸 녹취해 가지고 이 테이프를 가지고 돈을 좀울고내려고 시도했던 옛 안기부 직원들은 다 잡혔고 처벌 받았습니다. 그러나 이 테이프에 나오다시피 내무를 갖다가 이렇게 주 주워, 주어온 그런 대통령 선거의 뇌물을, 거액의 뇌물을 갖다가 주고 또 이런 검찰이라거나 언론 기관에 이제 돈을 뿌려내는 그런 일을 했던 당사자들은 제대로 조사도 받지 않고 어, 특히나 그 공직자라든지 전현적 공직자들은 한번 불려가지도 않고서 다끝납니다 심지어는 거기 등장한 몇 사람은 또 저에게 어, 명예훼손이다 이러면서 어이 사람들이 또 고발도 했고 민사재판까지 그렇습니다 명예가 훼손됐으니까 5천만 원을 내라. 이거그 소송이 두 건이나 제가 이제 미사소송을 당했습니다. 이 미사소송은 대법원에서 명예 훼손된 바 없음. 이래서 다 기각됐습니다. 그러나 형사 재판에 있어서는 형사 재판에 있어서는 삼성그룹 편을 갖다가 등요 그런 이제 재판 결과가 나왔습니다. 그리고 이 테이프는 아직도. 일단 압수는 되었지만 어떻게 처리될지 모르는 상태로 지금 보관 중에 있습니다. 우리가 참여정부 때 보면은 70년, 80년 전에 있었던 과거사 같이 다 들춰가지고 친일행위 한 사람들 그 친일행위의 대가로 받은 땅 몰수하고 다 그러지 않았습니까? 조사하고 발표했잖아요. 70년, 80년 전 일도 제대로 바로잡지 않은 일은 그 후에 후세에 바로잡게 돼 있는 겁니다. 저는 그래서 그런 면에서 이 일은 끝나지 않았다. 이 일은 끝나지 않았다. 왜냐하면 이것은 한 개인, 한 기업의 문제가 아니라는 거죠. 어, 이런 걸 덮어두고서 다른 좀더 작은 문제를 바로잡은들 그게 무슨 의미가 있겠고 우리 사회가 정의가 바로 설수 있겠습니까? 그런 점에서 어, 특히나 이번 국정감사 과정에서 많은 것들이 드러나고 있습니다. 삼성그룹에 의한 노조 파괴 책동뿐만이 아니라 파견 근로를 갖다 하고 있고, 그것이 노동부 일선에서 노동부 일선에서는 파견 근로 이미, 이미 확인돼 었음에도 불구하고 노동부 장관 등 결제 라인에서 파견 근로가 아닌 걸로 바뀐 최근의 상황. 그리고 최소한 아홉 명 이상 그 직업병으로 똑같은 직업병으로 똑같은 데서 사람이 죽어 갔는데도 어, 그 법원에서 산재다라고 이렇게 판결 내린데도 불구하고 이걸 직업병으로 인정하지 않고 있는 이런. 회사의 태도 이런 것들이 제대로 따져지고 심판받고도 고쳐지지 않는다면 그런 속에서 대한민국은 한 걸음도 대한민국의 민주주의는 앞으로 나아갈 수 없다. 그런 점에서 삼성의 문제는 일개 기업의 문제, 기업 집단의 문제가 아니라 대한민국 민주주의의 문제이고 이제, 이제 더 삼성, 이 삼성 이 삼성은 한국 사회를 더 민주주의를 진전시키고 정의가 살아있는 사회로 만들기 위해서 우리가 삼성을 수술대 위에 얹혀놓고 여기에 악성 종양이 있다면 도려내는 그래야 삼성을 살릴 거 아닙니까? 삼성이 죽는 것은 누구도 바라지 않습니다. 삼성이 국민의 기업으로 거대 기업으로 한국 경제 계속 이바지할 수 있게 하기 위해서는 이런 삼성의 어두운 그림자들, 도려내야 됩니다. 그래야 삼성이 국민의 기업으로 또 우리 경제에 이바지할 수 있는 그런 건실한 기업으로 거듭날 수 있다고 생각되고 그런 점에서 삼성그룹의 장래와 관련해서도 지금 삼성그룹의 1년 매출이 약 300조 정도 됩니다. 우리나라 1년 GDP가 원화로 계산하면 1200조 정도 됩니다. 우리 GDP 국내 총생산의 약 4분의 1이죠. 4분의 1을 기업 집단이 엄청난 이 비중을 갖고 있는 여기서 이 악성 종양이 계속 번지게 내버려둘 수 있느냐라는 이것은 국가 경제 이 사회 전체에 관련된 문제라는 점을 강조해드리면서 부족가 말씀 여기서 마치고 또 여러분들 지리에 제가. 응답을 하도록 하겠습니다. 들어주셔서 고맙습니다.
0: 어제 꿈에 윗니발이 빠지는 꿈을 꿔서 부모님 건강이 걱정돼요.
3: 어제 꿈에 대통령이 나타나서 악수를 하더니 저보고 댓글을 좀 달아달라고 하더라고요.
0: 엄청 큰돼지를 개가 잡아먹는 꿈은 돼지
3: 꿈인가요? 개 꿈인가요? 혹시 요즘 불길한 꿈을 꾸셨나요? 아니면 자꾸 같은 꿈이 보이시나요? 불안해하지 마세요. 꿈을 꾼다는 건내 마음 속에 또 다른 내가 말을 거는 거니까요. 꿈이라고 무시하지 마세요. 꿈을 읽는다는 건 내가 내 마음을 스스로 치료하는 일이니까요.
0: 그렇습니다. 무심코 흘려버린 당신의 꿈에는 놀라운 비밀이 담겨 있습니다. 나무의 철학 출판사에 어젯밤 꿈이 당신에게 말하는 것 이제 역술가의 꿈 해몽이 아닌 정신건강 멘토 김연철 원장과 함께 꿈의 암호를 풀어보세요. 당신이 숨기고 싶었던 당신을 발견할 수 있습니다.
3: 어젯밤 꿈이 당신에게 말하는 것 나무의 철학 출판사
2: 네 강의 잘 들었습니다. 어, 삼성을 말하면 항상 그 정의 거기 이제 상식 이런 게 많이 이제 얘기가 되고 있는데요. 그 답답한 마음을 이제 의원님을 통해서 한번 풀어 보도록 하겠습니다. 이 지금 현재 무소불위 권력, 삼성의 권력이 의원님 생각하시에 이게 삼성의 한 특정의 그러니까 경영자겠죠. 이건 회장의 카리스마에 의한 건지 아니면은 시스템 자체가 삼성이 그렇게 움직이는 이제 하나의 거대한 제국이 된 건지가 우선 궁금하고요. 만약에 시스템이 되어 있다면 이게 삼세로 넘어가도 여전히 유효한 권력인지도 궁금하고요. 또한 가지는 이렇게 우리가 삼성을 개혁하자고 하는데 사실 삼성을 삼성이 개혁을 할 수는 없지 않습니까? 국정원이 국정원을 개혁할 수 없듯이 그렇다면 삼성을 개혁할 수 있는 권력. 우리가 가장 먼저 일순위로 나서 개혁을 해야 되는 권력이 어디니 검찰인지 정치 권력인지 언론인지 사법 권력인지 그 가장 우선 순위를 좀 밝혀 주시면 좋겠고요. 또한 가지는 이 엑스파일이 노무현 정부인데 사실 우리가 생각하기에 노무현 정부면 가장 먼저 해결할 수 있고 잘할 수 있는 정부라고 생각을 했는데 오히려 거기서 해결되지 않았다는 라게좀 상식적으로 이해가 되지 않기 때문에 도대체 노무현 참여정부와 삼성의 관계가 어떠신지 의원님 생각에 좀 의견을 듣고 싶습니다.
1: 예, 굉장히 이제 무겁고 중요한 질문을 또 한꺼번에 여러 가지를 하셨는데 또 시간 문제도 있고 하니까 제가 또 너무 길게 말씀드리면 다른 질문 하실 분도 좀 있고 해서 간단 간단하게 말씀을 좀 드리겠습니다. 일단 이게 그 삼성의 여러 문제들의 근원은 어 이건희 회장의 카리스마 등그 어떤 어 특수한 개인적인 어떤 요인에 의한 것인가 아니면 어 시스템의 문제인가 어뭐둘다 있겠지만 핵심은 시스템이다 어 훨씬 더 중요한 부분은 어 뭐랄까 배경은 시스템의 문제라고 생각됩니다 그러니까 삼성그룹. 이, 이렇게, 그, 총수 일가의 그 적은 지분으로 2%도 채안 되는 지분으로 어 100%의 힘을 휘두르는 것은 다른 나라에서는 있을 수 없는 상황입니다. 이런 것들이 이제 가능한 것은 삼성만이 아니라 우리나라 다른 재벌도 다 마찬가지인데 한국에만 있는 그 재벌 시스템 그리고 그 재벌 시스템을 가능하게 만드는 여러 법, 법률들. 어, 상호 투자와 관련된 문제라거나 이런 이제 기업 집단이 형성되고 유지된 데 관련된 여러 가지 법제도가 재벌을 가능하게 하고 있습니다. 사실, 아시다시피, 재벌은 우리나라밖에 없지요. 재벌을 영어로 뭐라 그럽니까? 예. 재벌이라고 그럽니다. 왜냐면 달리 다른 말, 그 사물 자체가 대한민국에 있기 때문에 우리 영어 사전에 C-H-A-B-O-L 이렇게 나와 있어요. 그리고 다른 나라에서는 사실은 왜 없느냐? 이게 경제 성장과 발전에 그렇게 도움된다면 러시아 같은 데는 왜 재벌을 안 만듭니까? 왜 대부분의 나라들은 재벌을 법으로 금지하고 있느냐? 그게 시장에서의 공정한 경쟁을 해치기 때문입니다. 그러니까 이런 거대 기업에 대한 특혜가 제도화되어 있는 거죠. 어, 여기다가 이제 한국의 특수한 그 기업 문화 등까지 포함이 되어가지고 어, 사업장 이제 그 경제 단위 내에 민주주의가 없는 거죠. 민주주의가. 없어서 총술가가 수 마음대로 힘을 휘두릅니다. 대표적인 이게 마치 경제성장에 효율적인 측면이 있는 걸로 오해하는 경우들이 있는데 삼성자동차 보십시오. 삼성이 자동차 만들면 안 된다고 전부 다 얘기했습니다. 경제전문가들까지 포함해서 학자들까지 전부 다 얘기했는데 그게 왜 만들어졌습니까? 이건희 회장의 고집 때문에 만들었습니다. 본인이 워낙 자동차 광이라서 자동차를 좋아했기 때문에 만들어진 회사입니다. 이게 말이 안 되는 거예요. 이건 경제 논리로 하면 안 만들어져야 될 회사인데 본인의 고집 때문에, 본인의 독특한 취미 때문에 그 회사가 만들어졌고 그 만들어진 회사가 결국에는 국가 경제, 그 회사가 망했지 않습니까? 르노에게 넘어갔죠. 그 과정에서 공적 자금이 투입됐습니다. 삼성 일가 자기가 회사를 잘못 운영해서 자기가 돈 없앤 게 아니라 그 회사를 갖다가 완전 무너지면 국가 경제의 고용이나 여러 가지의 악영향을 미치니까 그 회사를 또 죽이지 않기 위해서 공적 자금이 투입됐습니다. 공적 자금은 우리 세금입니다. 삼성그룹 이근 회장은 오판 때문에 벌어진 일을 뒤치다끌리 하느라고 우리의 세금이 들어간 거예요. 우리 국민들이 손해 본 겁니다. 어. 그거에 대해서 그공그 그 공적 자금 드랑을 지금 본인들이 갖고 있습니까? 아직도 안 갖고 있잖아요. 이제 이런 문제들입니다. 그래서 시스템의 문제다. 그 시스템은 다 법률로 되어 있는 거고 이른바 재벌 개혁 관련된 입법들이 있죠. 경제 민주화의 여러 영역 중에서 아까 제가 말씀드린 분배의 정의와 시장의 정의가 있는데 시장의 정의에 속하는 것 중에 재벌 개혁이 있고 이 재벌 개혁과 관련된 법안들이 있는데 이 법안들을 갖다가 계속해서 움켜쥐고 고치지 않고 있는 게 누구냐? 현재의 정당들이죠. 의성 많은 정당들. 이 민주당도 여기서는 책임이 매우 큽니다. 사실은 김대중 정부 때 재벌 개혁 그나마 좀 이루어진 것이 그 후에. 여러 차례 법개악을 통해서 국회에서 법을 개악하면서 후퇴를 했습니다. 두세 차례 그때 민주당의 일부 의원들은 적극적으로 나섰고 참여했고 새누리당 한나라당은 적극적으로 재벌 앞잡이가 돼가지고 여기까지 온 거죠. 그래서 이 법률을 고치는 게 우선이다. 이걸 고치지 않고서 발생하는 문제들을 근본적인 문제는 이 법을 고쳐서 재벌의 문제점을 해결해야 되는 거고 그다음에 그래도 나타나는 여러 가지 이제 범법행위. 그래서 저는 합법적이라서 다 문제가 없다는 얘기가 아니라 합법적인 부분도 법이 잘못되어 있는 것은 법을 고쳐서 바로 잡아야 되고, 그 다음에 법을 어기는 일탈 행위를 바로 잡는 것은 검찰이 바로 활동하고, 저는 판사 그 재판부가 바로 하는 것도 역시 정치의 힘이라고 생각됩니다. 우리가 이걸 뭐 검찰뽑는 방식, 뭐 판사 그 임용하는 방식을 바꾼다 해서 달라질 문제가 아니기 때문이죠. 그래서 이런 걸 국민적 합의, 사회적 공감대 속에서 정치권에서 이걸 직접 다루는 데가 정치권이니까 법을 만드는 것이 그런 것부터 시작돼야 되는 게 아니냐 생각되는 거고요. 그다음에 이제 이러한 제이 이제 우리 사회가 1987년 이후로 민주화되면서 민주화되었지만 사실은 민주화된 직후의 10년 동안은 한나라당 권력, 민정당 등 어찌 보면 은 일제로부터 해방됐는데 친일파가 정권 잡은 것처럼 민주화가 됐는데 과거에 독재했던 쪽에서 10년의 정권을 잡았고 비로소 김대중 정부가 들어서면서 실질적인 정권교체가 되면서 이제 민주정부가 들어선 겁니다. 김대중 정부, 노무현 정부 10년 동안에 정치 민주화는 상당한 진전이 있었다. 두 번째, 남북관계에 있어서 도 화해와 협력, 평화를 향한 상당한 진전이 있었다. 그러나 경제민주화와 관련해서는 큰 진전이 없었다. 이게 바로 다시 정권이 저쪽으로 넘어가게 된 배경이기도 합니다. 경제미 요즘 보십시오, 우리나라 여기 지금 뭐 값과 어, 을의 문제, 어, 시장의 공정성 문제, 어, 뭐 골목상권 문제 이런 게다 한나라당 새누리당 정권에서만 생긴 문제가 사실 아닙니다. 이런 경제 민주화와 관련된데 대해서는 크게 진척이 없었고 일부 고용 문제에서는 후퇴까지도 있었다. IMF 이후로 그러니까 김대중 정부 들어서면서 IMF가 이제 터지면서 이 경제 민주화와 관련된 진전이 없었고 정치 민주화는 진전됐지만은 이게 여전히 숙제로 남아있는 겁니다 그래서 어 참여 정부도 뭐 여러 가지로 우리나라 민주주의 진전에 많이 기여도 하고 실질적인 성과도 있었습니다만은 삼성 문제를 갖다가 해결하는 데 있어서의 어떤 문제의식도 굉장히 약했고요 약했고 오히려 그 참모진 중에 일부는. 뭐 그쪽으로부터 배울 게더 많다 이런 상당히 가까운 입장도 취했던 거죠 취했던 거고 그걸 뭐 널리 알려진 사실입니다만은 그래서 이 문제 에 있어서도 저는 뭐 노무현 그냥 담담하게 얘기를 이제 말씀드립니다 노무현 대통령도 이 문제를 대선 비자금 문제로만 봤겁니다 이 문제 삼성 엑스 사건이 터졌을 때이 문제를 대선 비자금 문제가 터진 걸로 봤고, 대선 비자금은 차태기 사건으로 한나라당을 그, 이, 당사까지도, 뭐, 텐, 저, 무슨, 당사도 반납하고, 이렇게, 저, 뭐 가건물로 들어가는, 이제, 컨테이너 당사입니까, 그때? 뭐, 그런 일을 겪게 만든 그 사, 이제, 그런 일이 뒤늦게 엑스파일로 해가지고 다시 터진 걸로 인식하고, 그때 호되게 당했으니까, 어, 이걸, 어, 그 요즘에 뭐 요즘에 아마 새누리당에서면 이거 가지고 한번더 했을 거예요. 끈질기게 이제 뭐 우려 먹을 때까지 우려 먹었을 텐데 이제 노무현 대통령이 일종의 점장 캐 대선 비자금 문제는 한번 새누리당 혼났으니까 이걸로 두번또 어 처벌하게 하지 말자 하는 식으로 해서 이걸 덮자고 했습니다. 이걸 엑스파일 내용은 덮자. 그리고 그 엑스파일을 어 만든 도청은 처벌하자. 이게 이제 대통령이 직접 발언한 내용입니다. 이게 근데 이제 전정배 장관은 그때 법무부 장관으로서 이렇게 또 자기 소유미 있으니까 이건 뭐 최대의 그 사건이니까 파헤치겠다고 했지만 검찰이 완강하게 저항을 했습니다. 사실은 노무현 정부는 검찰을 장악 못했습니다. 그리고 처음에 초반기에는 강검실 장관 임명하고 이러면서 검찰을 한번 휘어 잡으려고 했지만 결국에 실패하지 않았습니까? 강 장관도 결국 떠나게 되는 거고. 그 당시 모 검찰총장을 꺾지 못하고 그냥 이제 맡긴 거죠 사실은 그러면서 검찰이 이제 이 사건을 갖다가 전혀 소환도 하지 않고 그냥 뭉개면서 이제 넘어가 버리게 사실 된 겁니다. 뭐 저는 뭐 정권이 이걸 봐줬다라고까지 생각하지는 않습니다만은 그런 배경이 있었다라는 것이고 이제 마지막으로 그 저는 요즘에 보십시오 여러분. 지금 효성, 효성그룹이 어떻게 되고 있는가 보, 아시죠? 효성그룹. 비자금을 갖다가 불법으로 조성한 게 일조 원 규모라고 합니다. 일조 아, 원 규모. 지금 그게 이제 재판받고 아마 유죄가 될 걸로 보여지는데요. 저게 효성만 문제겠습니까? 저게 정치적 배경이 있어가지고 지금 효성이 저렇게 처리되고 있는 것인데 똑같은 잣대를 가지고 다른 기업들 다 세무조사해 보십시오. 다 나오, 다 뭐, 더 하면 더 이제 덜할 기업이 아마 없을 겁니다. 대기업 같은 경우에는. 그러면은 생각해 보십시오. 이런 게 과연 경제 발전에서도 괜찮냐라는 겁니다. 한국의 대기업들은 전부 다 이중장부 쓴다. 전부 다 분식 회계한다 미국에는 앨런 같은 경우 분식 회계해가지고그 재판에서 형을 얼마 받았습니까? 100년 이상 받았잖아요. 분식 회계 들어가면 기업은 그 망해야 됩니다. 미국 같은 나라도 망하게 만듭니다. 아예. 그래야 경제가 건강하게 돌아갈 수 있기 때문입니다. 그런데 한국은 뭐분식액이안 하면 대기업 될수 없습니다. 이런 식으로 되어 있다 이거요. 예 이거 굉장히 위험한 경제예요. 이건 굉장히 위험한 이런 걸 위해서도 어 저는 한국의 정치권들이 가장 큰 문제다 저는 생각합니다. 당사자들도 문제지만은 이 당사자들을 이제 그 누가 비호해 왔느냐. 누가 이 문제를 이렇게까지 크게 만들어놨냐? 정치권들이 비호했지. 누가 비호했겠습니까? 이게 뭐 칠성 파라거나 뭐 서방 파라거나 이런 정도 힘 가지고 이 비호가 됩니까? 어, 이거 비해 온게 한나라당파, 민주당파, 어, 정치권. 저도 정치했으니까 책임이 있는 사람입니다. 뭐 저만 면제되는 사람 은 아니죠. 저까지 포함해서 정치권들이 이 문제를 해결하지 못했던 거고 결과적으로는 비호에 왔다라는 비난. 을 벗어날 길이 없는, 그 계속 비유해 갈 것인가. 저는, 그래서 저는, 어, 어저께도 발표가 됐습니다만은, 이 정도 됐으면 이제 삼성 청문회 해야죠. 그걸 이제까지 어떤 논리로다가 그런 걸다 무산시켰습니까? 경제도 어려운데. 경제도 어려운데 하고 하면서 계속 이렇게 키워서 이 문제까지 이르게 만들었던 거죠. 그래서, 어, 좀 정치권의 새로운 결단이 문제 출발을 이 문제를 해결해 나가는 가장 키 포인트이기도 하고 가장 중요한 첫 단추를 꿰매는 것이 될 것이다, 이 생각합니다.
3: 아까 삼성의 개혁에 대해 말씀하시면서 누가 과연 할수 있을까? 거기에 대해서 그러니까 국민의 공감대 속에서 정치의 힘을 발휘해야 된다라고 하셨었어요. 근 사실 이 사이에 언론의 역할이 있다고 생각합니다. 근 과연 우리나라에서 우리나라 종이 신문에서 최소한 삼성의 감시에서 삼성의 망에서 벗어날 수 있는 언론이 과연 얼마나 된다고 생각하시는지 온라인 매체까지 포함한다고 해도 과연 어떤 매체가 어떤 언론이 자유로울 수 있다고 생각하는지 시 궁금하고요. 둘째로 최근에 바로 어제였죠. 심상정 의원이 JTBC에 있는 JTBC 뉴스9에 출연해서 노조 무력화 문서에 대해서 공개를 했습니다. 이 보도에 대해서도 기자들도 굉장히 많은 추측을 하기도 하고 또 때로는 좀 놀라기도 하고요. 그런데 좀 당사자하고 좀 밀접하신 노회찬 의원은 이 보도를 어떻게 보셨는지 궁금합니다.
1: 예, 그 언론이 어 삼성 뭐 언론도 대부분은 이제 일종의 그 상업 언론이니까, 어 상업 언론이니까. 그 언론으로서의 어떤 그 공적인 역할이 있음에도 불구하고 이런 거대 자본의 힘으로부터 자유롭지 못할 것이다라는 우려는 저도 똑같이 갖고 있습니다. 물론 이제 어려운 조건 속에서도 광고 불이익 등을 감수하고 뭐 이렇게 삼성 문제를 다루려고 애쓰는 늘 충분히 잘 다루고 있는 건 아니지만 다루려고. 그나마 애를 쓰고 있는 언론이 있다는 것도 우리도 잘 알고 있습니다. 또 그런 언론대서 우리가 굉장히 고맙게 생각하고 또 격려도 해야 된다고 보고요. 그런데 저는 이 점에 관해서 그렇게 비관적이진 않아요. 뭔가면은 어뭐 삼성을 어떤 데는 자기들끼리 경쟁 때문에 막좀 비판하다가도 어떤 때는 또 총자본의 입장에 입각해서 이렇게. 감사는 그런 그 거대 언론들이 있잖아요. 이쪽은 뭐 제가 볼 때는 뭐 고칠 수 없는 거잖아요. 일종의 불치병을 앓고 있다 이렇게 보여지기 때문에 뭐 그런 데가 바뀌어지기를 기대하는 건 아니고요. 그 다음에 솔직히 언론이 요즘엔 인터넷 언론까지 굉장히 많은데 다수의 언론은 이튼저튼 삼성 광고 못봤잖아요그 나는 어차피 삼성 광고 못 받는 언론들은 좀 정신 차려야 된다. 뭐 삼성 광고를 이제 것 때문에 끊어진다거나 이런 언론들이 고민하는 것은 이해되는데 고민안 해도 될 언론들은 어 저도 좀 강하게 이렇게 삼성 문제를 다뤄도 되는 게 아니냐 근데 이렇게 제가 얘기하는 것은 뭔가면은 이제는 어제 3의 권력만 언론이 아니다라는 거죠 뉴미디어 시대입니다 뉴미디어 시대기 이 때문에 에. 모든 국민들의 언론이에요. 1인 미디어 시대 아닙니까? 그래서 저는 언론의 자유를 통해서 힘이 너무 비대해져서 오히려 기성체제를 옹호하거나 기득권을 유지하는 기득권 중에 또또 다른 기득권이 되어버린 언론에 대한 기대는 저는 접었습니다. 더 기대할 것도 없어요. 나중에 좋아지면 고맙게 생각하면 되는 거고 우리가 뭐 기도한다고 달라질 일이 아니기 때문에 그건 접었고 이제 새로운 언론들, 뭐 인터넷 언론들, 어, 그 다음에 일부 고군분투하고 있는 또뭐 신문사 몇 개들, 그 다음에 더 크게는 하루에 뭐전 세계적으로 보면 트위터에 올라가는 맨시만 2억 개인 시대입니다. 뉴미디어 시대예요. 여기서 조성되는 여론이라거나 이런 것들이 요즘엔 기성언론에도 시시각각 반영이 되고 있지 않습니까? 그러면 저는 이런 데서 어, 재벌 문제라거나 이런 경제 민주화와 관련된 새로운 어떤 어, 깨달음, 정보의 공유, 확산, 어, 뭐 고발, 비판 이런 것들이 또 여러 형성 이런 것들이 이루어져야 되고 이 우리 국민들이 남의 일과 같지 않게 덤벼들어야 된다고 생각을 하는 겁니다. 제가 엑스파일 유죄받을 때 대법원 판결 중에 하나가 아까 말씀을 제가 시간 때문에 안 드렸는데 어, 그걸 제가 국회에서 이제 공개한 것은 무죄지만 어, 무죄지만 똑같은 내용을 그 보도 자료로 적어가지고 기자들한테 뿌린 것도 무죄인데 그 보도 자료를 파일로 오, 인터넷에 올린 거는 유죄다 이거예요. 그거는 유죄다 이거예요. 그러니까 인터넷에 대한 적대감, 인터넷에 대한 불안감 이런 거죠. 뭐 제가 볼 때는 열등감이기도 하고 어, 인터넷을 무서워하는 이런 것들이 있는 있는 겁니다. 온 국민들이 대법원도 보면 보도 자료를 갖다 낼때 기자들에게 뿌리는 것과 동시에 인터넷에 올려요. 그런데 왜 인터넷에 올렸나 이게 왜 인터넷? 이게 그러니까 이제 인터넷이 국민들의 알 권리를 충족하는 하나의 뉴미디어로서 기능하고 있다는 점을 그 현실을 사실은 무시한 거죠. 역으로 보자면은 이러한 뉴미디어를 활용해서 어좀어 무엇이 정의인지 또 국민들의 여론이 무엇인지가 알려지고 형성되는 그런. 일들이 활성화돼야 되는 게 아니냐 저는 그렇게 생각을 합니다. 어, 그렇게 생각하고 사실 여기에 뭐 아까 잠깐 나타났다가 이제 가셨지만은 저 뒤에 이제 그림 중에 우리 저 분들이 다 뭡니까 뉴미디어를 통해서 새로운 여론을 일으키고 만들고 또 공유했던 그런 어, 혁혁한 공을 세웠던 장본인들 아니겠습니까? 저는 뭐 그런 점에서. 언론에 대해서 몇개 언론만 보고 우리가 막 비관적으로 생각할 필요는 없다. 그리고 언론은 그런 언론들도 나중에 대세가 정해지면 다 따라오게 돼 있습니다. 나폴레옹이 그 엘바섬을 갖다가 탈출했을 때 프랑스 언론들은 파리의 언론들은 전부 다 괴물 엘바섬 탈출하다 이렇게 했습니다. 프랑스 그 해안에 나폴레옹이 상륙하게 되니까 나폴레옹 장군 프랑스에 진입하다. 빨리 입성하기 직전 되니까 황제폐하 내일 들어온다. 그게 언론입니다. 그게. 그래서 이 저는 뭐어 조중동조차도 결국에는 삼성 문제 해결 없이 대한민국 미래 없다. 이런 사설을 쓸 때가 오리라 저는 생각합니다. 그때까지 그 사람들이 그 사람들에게 맡길 때는 우리가 상황을 만들어 나가면 될 일이라 생각되고 그런 점에서 뭐 JTBc가 그걸 보도한 것은 제가 볼 때는 JTBc가 보도했다기보다는 손석희 그 앵커가 보도했다. 어뭐 사장이자 앵커죠. 그 손석희 앵커가 아니었으면 누가 보도했겠습니까? JTBc에서 저는 뭐 죄송한 말씀입니다만 그래서 그 보도는 잘된 거죠. 그리고 또뭐 시간 차 때문에 어제 뉴스에 보도가 된 것이지 오늘 아침 신문에는 뭐 어, 보도 할 만한 신문은 다 보도하지 않았습니까? 그리고 인터넷 언론들도 다 보도를 했고, 그래서, 어, 저는, 어, 언론이 이이 정도면은 할 만큼 한 겁니다. 보도 안한 언론은 언론이라고 아직은 얘기하기 힘들기 때문에, 보도한 언론은 언론이니까, 언론은 할 만큼 했다. 이제는 정치권이 뭐할 거냐. 이런 것까지, 물증까지 보고서도 청문에 열지 않는다면은 공범입니다, 공범. 그렇지 않아요 어, 저는 그렇게 생각합니다. 그래서 이제 공언 정치권으로 넘어갔다. 국회가 이제 삼성 문제에 대해서 답을 할 차례다 이렇게 생각합니다.
4: 그, 그 의원님 그 재판에 지시고 의원직 박탈되는 거 보고 그 다음에 이제 조성구 회장님 그 책을 읽어보고 삼성이 문제가 심각하구 나라는 걸 알고 안티 삼성으로 이제 돌변한 사람인데요. 어, 올해 아마 한 100만 원 정도를 의원님께 후원금으로 낸것 같은데, (웃음) 어, 서민 호주머니 사정으로 상당히 부담되는 액수인데, 어, 세상이 워낙 돈으로 돌아가다 보니까 저도 한번 돈으로 세상을 바꿔보려고. 물론 이제 삼성 부회장님에 비하면은 게임이 안 되는 액수겠지만은 그런 의도로 이제 후원을 시작했는데요. 어, 결과적으로 저도 그 헌법 1조의 그 모든 권력은 국민으로부터 나온다를 깨뜨리고 돈의 정치에 뛰어든 것 같은 모양이 되어버렸는데 어, 좋은 돈의 정치와 그렇지 못한 돈의 정치를 어떻게 구분할 수 있는지 궁금해서 질문 드립니다.
1: 예, 뭐 그, 어 돈... 어, 돈이 나쁜 건 아니죠. 돈을 제대로 썼느냐, 또 제대로 돈이 사용되느냐, 또 제대로 유통되느냐, 어, 이것이 이 문제인 것이지. 돈 자체가 나쁜 건 아니겠죠. 부도 마찬가지입니다. 사회적 부가 제대로 분배되느냐, 정의롭게 분배되느냐가 중요한 것이지, 뭐부 자체가 그렇게 부정적인, 어, 그런 건 너무 좀 근본주의적인 접근이 아닐까 저는 그렇게 보고요. 그래서 어, 뭐 아마 또 그런 취지로 질문을 하셨겠지만 중요한 게 돈과 표입니다. 세상을 바꾸는 데 있어서. 어, 일단 표부터 잠깐 말씀을 드리면 표가 세상을 바꾸긴 하지만 선거제도는 표의 흐름을 왜곡시킬 수가 있습니다. 우리나라에서 가장 문제가 되는 것은 어, 이 선거제도입니다. 선거제도 중에서도 대통령 선거와 관련해서는 우리가 뭐 내각제로 가지 않는 한 그리고 대통령제를 계속 유지한다면 은어 주로 야권에서 많이 얘기된 결선투표제가 도입이 되는 것이 국민들 다수 의사를 민주적으로 반영하는 합리적인 제도라는 점에서 표만 이으면 뭐합니까? 투표장에 가면 뭐합니까? 그표 내가 애써 던진 표가 왜곡되면 안 되기 때문에 대통령 선거제도 그래서 여러분들이 어 정치와 관련해서는 이 선거제도 가 사실은 정치개혁의 핵심이기 때문에 관심을 더 갖기를 저는 바라고요. 그다음에 또 하나는 뭔가 국회의원 선거입니다. 더 심각한 문제죠. 예컨대 제가 예를 많이 이제 들고 있는데 부산 같은 경우에 제가 고향이라서 이렇게 눈여겨 보아서 이제 사정을 좀 압니다. 부산은 국회의원 선거구가 18개가 있습니까? 18명을 뽑습니다. 지금 새누리당이 18명 중에 16명입니다. 국회의원 점유율로 보면 94%입니다. 민주당이 2명입니다. 어. 그런데 그럼 부산시민들은 지난 국회의원 선거 때 투표를 어떻게 했느냐. 아니 94%라는 얘기는 막대기를 꽂아도 그것이 새누리당이면 무조건 뽑는다는 얘기란 말이죠. 그게 말이 되느냐. 저도 그쪽 출신으로서 아주 자존심 상하는 그런 투표 결과예요. 그런데 선관위 자료를 보고 분석을 해보니까 부산시민들 중에 한 나라 새누리당 후보에게 표를 던진 사람은 54%밖에 안 되는 거예요. 그리고 표는 54%가 나왔는데 한 표로도 많으면 당선되는 시스템 때문에 현재 우리는 한선거구에서한명 뽑는 소선거구가 기본이기 때문에 그러다 보니까 54%의 표를 가지고 94%의 의석을 가져가 버린 겁니다. 만일에 지역주의를 극복한 당에 있어서 어떤 당이 요즘에 우리나라에서 25% 얻으면 지지율로는 두 번째 당이 됩니다. 그렇잖아요. 그래서 그 당이 새로 생겼는데 모든 선거구에 후보내가지고 모든 선거구에서 25%를 얻었다. 그러면 그 당은 국회의원이몇명이가 0인입니다. 25% 얻으면 다 떨어지는 거죠. 그러면 국민 4분의 1이 지지해도 의석은 하나도 없는 게 지금 선거제도인 것입니다. 그래서 이 선거제도를 국민이 10% 지지하면 10%의 의석을 갖고 1% 지지하면 1 의석을 갖도록 정확하게 국민 지지도와 의석 보유가 일치하도록 하는 선거제도 그런 선거제도도 있느냐 있습니다 어느 나라에서 쓰느냐 대부분의 나라가 쓰고 있습니다 대표적으로 독일, 스웨덴, 뭐 뉴질랜드 뭐다그 그런 제도를 쓰고 있습니다 이런 선거제도로 바꾸자 바꿔야 됩니다 이거 바꾸면 바꾸면 국민들이 불편해지냐 국민들은 좋아집니다 왜 국민의 뜻하고 국회 내 구성비가 같으니까 근데 누가 싫으냐? 이 제도 말고 현재의 제도로 당선된 사람들이 싫은 겁니다. 현재의 제도여야 당선되는 사람들이 제도 바꾼 걸 싫어하는 게 현역 국회의원들이 음. 싫어하는 거죠. 싫어하는. 그래서 이 제도를 바꿔야 되는데, 이거는 법으로 바꿔야 되는데, 법은 누가 만든 거예 국회의원이 만들죠. 그러니까 자기를 자를 수 있는 법을 만들 리가 없는 거죠. 그래서 이제까지 해결이 안 되고 있기 때문에 이 문제를 국민들, 저는 그래서 대통령 후보의 공약으로 내세워가지고, 대통령 후보의 공약이 내가 대통령이 되면은 이렇게 일치하는 선거 제도로 바꾸겠다. 그래서 근데 법은 국회가 바꾸는 거니까 내가 대통령이 되면 이걸 국민 투표로 붙여 가지고 뉴질랜드가 그랬습니다. 재작년에 영국도 그렇게 했습니다. 국민 투표로 붙여서 국민의 의사를 확인하겠다. 그래서 의사가 확인되면 다수 국민의 뜻을 법안으로 국회에서 다루도록 하겠다. 그럼 국회는 압박을 받게 되는 거죠. 그냥 국회에 맡기면 안 되니까. 안 되니까. 이렇게 해야 되는 거예요. 이렇게. 어, 내가 대통령이 되면 국회의원 50명 줄이겠다. 이런 공약을 내세울 게 아니라 어, 어, 선거제도를 바꾸겠다. 이런 공약을 내세우고 국민투표를 통해서 국민의 힘을 결집시켜서 국회를 압박하는 게 필요하다. 이게 표의 문제입니다. 세 번째가 돈의 문제이고 돈은 어, 삼성그룹처럼 이렇게 어, 수백억 수천억을 비자금으로 조성해가지고 쓰는 것은 불법으로 처단되어야 되는 것이 대신에 소수의 후원금. 여러분 다 아시잖아요. 10만원. 10만원을 갖다가 후원금을 내면은 세액 공제됩니다. 즉 10만원을 돌려받습니다그 제도를 만든 이유는 뭔가면은 그냥 후원금 내라 이러면은 돈 많은 사람들이 특정 정당에게 돈이 몰리도록 결과가 나오니까 일반인들은 돈낼 수도 없고, 그래서 일반인들이 10만원씩 내는 그런 이른바 개미성거 같은 어, 그런 이제 돈이 많이 모이는 소액 다수가 모여서 정치를 건강하게 만들자 그런 걸좀 촉진시키기 위해서 10만원 후원 한 사람, 10만원까지 후원하면 5만원도 좋습니다. 10만원까지 후원하면 최대 10만원까지 돌려줍니다. 5만 원 후원하면 아마 4만 8천 원 정도 돌려받고 10만 원 후원하면 9만 8천 원 정도 돌려받는 사실상 다 돌려받는 거죠. 이제 그런 제도를 지금 쓰고 있습니다. 물론 이제 어, 이게 소득 세액 공제기 때문에 급여 받는 주로 어, 분들인데 이런 제도를 활성화하는 것 음, 이런 것들이 이제 어, 어려운 사람들을 대변하는 사람들에게도 정치 자금이 몰려서. 어, 이 정책 활동이라거나 여러 가지 힘이 좀될수 있도록 만드는 게 아닌가 그런 점에서 표와 돈둘다 일반 국민들로부터 어, 우리의 헌법 1조 1항에 모든 권력은 국민으로부터 나온다고 할때 권력이 국민으로부터 나오는데 그 권력과 국민들 사이에는 두몇 개의 파이프가 있는데 그게 돈이 흘러가는 파이프와 표가 흘러가는 파이프가 있다 이돈 관리, 표 관리를 제대로 하는 것. 표관리는 선거제도의 개혁을 통해서 그리고 돈관리는 소액, 다수, 후원금 제도를 적극 활용함으로써 어, 그런 과정을 통해서 헌법 1조 1항에 갇혀있는 음, 권력이 국민으로부터 나온다라는 이 위대한 어, 우리, 어, 우리의 우리 약속이 현실화될 수 있다. 질문 고맙습니다. 예, 예 오늘 어, 여러분과 이렇게 삼성의 문제, 우리 사회가 좀더 나은 사회가 되기 위해서 어 어떤 것 과제를 우리가 안고 있는가 또 굉장히 어려운 지금 시기입니다 사실은 어 대선 끝난 후에 뭐그 뉴스 안 본다는 분 이제는 보지 않을까인데 아직도 안 보는 분들이 이제 <웃음> <웃음> 어, 더안 보기 됐다는 분들까지 이제 어려운 시기이긴 합니다. 또우리의 많은 회의를 갖게 만드는 어 이제 다뭐안 되는 거 아니냐. 뭐 관심 갖고 노력해 봤자 어차피 안 되는 거 아니냐 이렇게 체념 어, 에 대한 유혹도 막 붉은 붉은 일어나는 그런 상황이긴 합니다만은 어려울 때 오히려 어, 별은 더 빛난다고 이제 어두울수록 별이 빛난다는 옛말이 있습니다만은 오늘 자리가 그런 자리가 아닐까 어, 희망을 키우는 어, 그런 어, 계기가 되었길 바라고 어, 이 어, 삼성 인권 지킴이와 같은 그런 활동을 하는 분들에게도 여러분들이 많은 관심과 참여가 있기를. 아, 당부드립니다. 여러분 오늘 만나서 반가웠습니다. 수고하셨습니다. <웃음>
0: Radio.